0: Não precisa.
1: Chegou o link pra você? Uhum. Não
0: precisava transmitir ao vivo.
2: Não, chegou o que você mandou, não foi? Então, mas não estava transmitindo ao vivo. Hum. Eu vou sair as coisas aqui. Eu só
0: O
3: que é aquele lá? Ó, pode... Aquele lá, é. esse? Isso, esse aí mesmo. Deve ser posicionado aí. Vamos já testar né? o, é. 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 Esse, está está o bem áudio com ele. Eu testar o áudio? Que é. isso, hein? Nem tô fora. Você <risos> é. Né? É. É. é um técnico, okay, quer saber. Você é um técnico.
1: Loguinho, vai ter que ser também na pontinha. Tá. O tá. uhum. que, que é testar o áudio? Cara, eu uso um
3: compacto. É bom. É bom, né? É bom, pra caramba. Como tem esse vídeo?
1: É um 4-2-1
3: Sarraise? Isso Eita Eu tinha que vir com a camiseta do Sarraise, né? <risos> Me avisa. É que vocês não sabem, né? Agora, pela Hayamax, eu a minha empresa se tornou o consultor da Sarraise Ah, é? Agora eu faço os workshops da Sunrise na no Brasil, velho
1: Ui, nossa, aqui tem uns pés de microfone do Sarraise
3: É, né, Sunrise. Ah, vamos falar uma verdade, né? Você fala em Sahas e né? É <risos> Não tem como não Brizói Não tem como Meu. Aí. E outra coisa também A, a, a noima a Sahas comprou, né? Agora é dono da Neumann uhum. Agora diga uma coisa é, é, Ficaram de mandar um, um, trem de, um trem de... Como é que fala? Link Link, é Tem uma turma pergunta, que pergunta é Vai é ter link esse pra... trem? Eu falei, sei lá <risos> Acho que vai, né? Ah, já manda pra você. É, ué.
1: Ah, não, já dá pra. Que tá chegando tá aí, não tá Todos No best? É, é?
3: Ei, então? ei? Cara, Oi, 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 ó. Oh, os caras usam. Um Chique no último. Eu tô aqui de paraquê? Nem sei o que vai acontecer. O que, que vai ser? Vocês vão perguntar <risos> o, quê? o que? O que tem que falar? Vai expor os podres do Ah, tá Tá top. E o meu lá? Já, já coisa aí. O Guilherme conheceu já Amo coca, mas ó, meu médico mandou tomar água. Hum.
0: Estamos ao vivo? Nogueira, apresenta o nosso comandante. É nosso.
1: Nossa, tô ali na câmera aqui, tô acostumado é a ligar. <risos> tá lá, ó. Aqui, ó, você vê essa aqui <risos> ou não? Fala, galera. Então, hoje estamos aqui com Mr. Horácio Kawasaki o mestre dos áudios aqui de Londrina é não, não
3: sei nada eu sou mais velho só não, nada disso. <risos> acho que tem mais gente mais velha aqui então. não
1: mas eu duvido que tem alguma igreja daqui de Londrina que não foi você que montou o Ovo do som ah tem bastante né igreja as que estão para nascer só <risos> as outras todas Chegou. foi você se você é bom, não montou, não. você passou por lá para arrumar. Não,
3: eu passei bastante grill, mas não foi em todo. Né? <risos> é bastante gente aí, muito boa aí no trabalho também.
1: Não, então a gente tá aqui com Horácio, a gente vai falar muito sobre áudio. O Horácio tem um ministério muito forte nessa parte do áudio. É um ministério, né? É algo que o áudio eu acho que é algo que a galera não vê como ministério em alguns lugares ainda. Mas é algo que eu aprendi com você isso. Às vezes você nem sabe, mas a gente conviveu um tempo, né? atrás, assim, e você mostrou muito esse lado do ministério do áudio, né, e você participar do louvor, e você me falou uma vez, que eu falo isso em todas as igrejas que eu vou, que às vezes a pessoa tá muito preocupada com o louvor, né, Cara, é todo chora, mundo irmão. do louvor, não, eu engasguei aqui, e, <risos> e às vezes se o, técnico, é se o técnico que tá lá no áudio não tiver alinhado, não tiver, ele estraga todo mundo que tá lá em cima. Então assim, eu aprendi muito com ele Eu tenho certeza que você tá assistindo hoje Ele vai aprender muita coisa e vai surpreender muita coisa também Então, Horácio, obrigado por ter aceitado o nosso convite E a gente vai passar aí essas Cinco horas de conversa a partir de
0: agora Só cinco horas Não, ele, ele perguntou ele quanto tempo é, é lá é. Aí eu falei assim, eu falei, cara Tem gente Que foi e ficou 40 minutos Mas teve gente Que quase deu sete horas, né Gentens é, Vale gentens é. Né então, Horácio, muito obrigado Você perguntou o que que é uhum. Não sei se você tava falando de verdade ou de brincadeira Mas o podcast é um bate-papo Então aqui você é livre Deixa o senhor te direcionar naquilo Amém. que ele quer falar Amém. Até porque, cara, bastante Hoje, cara, hoje Deus te trouxe aqui, tá? Amém É, verdade. é assim, de verdade mesmo <risos> <risos> Não que as outras vezes não foi, né? Sim mas Hoje foi algo sobrenatural atípico. É, A gente tava contando com uma pessoa A pessoa não pôde vir uhum. E aí eu falei assim, ah, tá bom, vou falar com um monte de gente Falei, com pelo menos 20 uhum. Não, assisto, quero, tô junto, vamos lá Mas hoje não dá uhum. ah, Hoje não dá uhum. Hoje não dá Eu falei, porta, cara Daí o porta falou contigo, ó, oh, Horácio pode ir lá Daí eu falei pro Gui Aí o Gui falou, cara, pensei no
1: Horácio Domingo? Domingo Ontem Ontem <risos> Onde, Pensei nele ontem Só que ele tinha falado Ah, já tá com a moça meia certa, né? Hum. Aí ainda entrei no, no perfil do Xande e tudo Falei, ah, acho que eu vou chamar meio que os dois, né? É. <risos> Dá pra nós fazer uma... Do... Mas aí... É, um dia a gente podia é. vir com os dois E ia
0: ser
3: muito legal Mas... E aí Deus foi
0: nos... isso Então, pode ter certeza Esse é um podcast do reino, né, de Deus bem E a gente quer poder ouvir suas histórias Até porque você quase não passou por igrejas, né? Eu faço
3: <risos> poucas igrejas né? É.
0: É, é engraçado isso. Te né? eu perguntar para você. Você é, é
3: sua nacionalidade é daqui mesmo? Graças Japão. Graças a Deus. Brasileiro. Eu sou londrinense de nascença. Nasci em Londrina, Paraná. Pé vermelho. Época de de partira mesmo, né? Pariu mesmo. Foi no quarto? No quarto e aí até. É, mas é, a gente. Mas foi é, foi legal você perguntar se eu sou brasileiro mesmo, né? É, a minha vida inteira, a vida inteira não, até antes da minha conversão, é, eu, a minha identidade era, era, é, era uma identidade distorcida, né? Uhum. Por quê? Porque eu não sabia quem eu era. Porque aqui no Brasil eu sou chamado de japonês e lá no Japão eu sou chamado de brasileiro. Então <risos> é sofá, Mas você perdido. chegou a morar no Japão? Aí em 95 eu comecei a fazer meu processo de conversão, né? E em 96 fui para o Japão e no Japão eu me converti. Olha que engraçado. Oh. Mas o processo de conversão começou no Brasil. Mas eu acabei me batizando lá. né Eu acabei... Qual a eu, igreja me... lá? Igreja é, Nacional do Senhor Jesus Cristo. Uhum. Ou seja, a, igreja, a primeira igreja da Valnice Milhomes. Lá no Japão. E nós fomos o é, um membro da primeira igreja dela. ele foi batizado por ela lá. né E foi um processo muito rápido, assim... De um real conversão, né? Foi Sim. muito legal, sabe? Mas... É... Como Mas... que foi? Ah,
1: Porque
0: todo mundo que chega aqui conta, né? Que é, o... tava
1: o... assim... Tava quebrado, tava, né? tava, quebrado. tava, tava nas quebrado. drogas... É. É.
3: <risos> eu eu trabalho com áudio desde 76, então esse ano vai para 45 anos mexendo com som. né? 45 anos de técnico de eletrônica e técnico de áudio mas até 90, 93 eu já estava fazendo alguns eventos gospel, né, que eu era não era convertido. Então eu fiz o fiz é, palco para oficina G3 duas vezes, Catos Barneia, é, fizemos o, o Matos Nascimento seis vezes. Eu fiz, eu fiz. É, aí quando eu fiz o Ademar de Campos no, no lançamento do Templo Vivo, né, que o pessoal da Comunidade da Graça contratou uhum. a gente Eu fiz o sombra lá Lá no Espaço Esperança Sim. E aí ele deu um testemunho E foi muito legal o testemunho dele tal que Ele ele parece foi Se não me engano assim, não lembro muito direito Mas parece que ele foi uma tentativa de assalto E aí quando ele percebeu Que ia ser assalto, ele pegou e engatou a ré No carro dele, tava dando ré e o cara deu um tiro E o tiro pegou bem na, na Naquele negócio da, da buzina da uhum. Do carro, a tampa Voou, bateu no peito dele e caiu Caramba. Mas não pegou nele. E aí ele foi falando umas, umas coisas legais assim, e aquilo meia é, o, o Ademar. A... Hã? O Ademar. O Ademar de Campos, né? Aí o, o, o Marquinhos, que é o técnico lá da Comunidade da Grata, ele falou que... Ele disse que eu chorava igual uma bica d'água lá. E eu não lembro desse, desse, dessa parte, assim, mas ele falou que eu cheguei perto do... Quer dizer, o Ademar, eu estava fazendo a, a técnica de palco, eu estava na mesa de palco, o Ademar chegou lá, onde eu estava, é, o Marquinhos comentando né que eu, ele colocou a mão, a mão na minha cabeça e falou que eu ia servir o Reino. E, e ele me abençoou para isso. Então, assim, é, eu acho que o processo começou aí, sabe?
0: Isso foi foi
3: Na Comunidade da Graça. Foi mas, antes
0: de 95.
3: É, é, 95. Aí eu, eu fui para a Comunidade da Graça, comecei a ajudar a noção e tal, mas eu não tinha batizado ainda e eu estava meio no muro. Um pé na igreja, um pé ainda no mundo, né? Mas aí num, num dia aqui que é, saiu a documentação para ir para o Japão, aí como é que começou o meu esquema para ir para o Japão? Eu não queria ir para é, o Japão, mas eu tinha uma loja que chamava Micação e Luz, eu era sócio da Macari Promoções, então nós tínhamos uma empresa de sonorização, acho que na época era a maior da cidade, nós tínhamos palco, trielétrico, né? E aí veio o Plano Real, e o Plano Real quebrou a gente. Na época, eu achei que o plano era real que a gente, né? Mas lá na frente, Deus falou que não. Que foi ele que fechou as portas. Por quê? Porque a palavra fala assim, que Jesus é a videira e nós somos os ramos Se eu não dou fruto, ele corta e joga ao fogo. Mas se eu dou fruto, ele me poda. E Deus falou que foi, eu fui podado. que eu comecei a dar fruto na igreja tal, e aí ele me podou. O que que estava me atrapalhando a servir o reino? A loja, uhum. a empresa de sonorização tal. Aí eu, eu me quebrei e fui para o Japão. Por que que eu fui para o Japão? Por uma direção que eu não criei Foi assim, fechando as portas, fechando as portas, a única porta que ficou aberta foi o quê? Ir para o Japão. E na época eu não entendi, eu acabei indo para lá e... E foi engraçado
0: que essa época no Brasil teve muita... Imigração, a galera saía do Brasil e uhum. muito japonês, quer dizer, Japão. muito brasileiro
3: com cara de japonês foi para lá, né? E eu fui um <risos> deles, né? É, quando, quando você eu fui, lá, é, não, meus irmãos já tava lá, uh -huh. Tinha primos por lá, tio por lá, Um monte de gente já tava lá.
0: Japonês te olhava estranho.
3: Não é, é engraçado, né? Eu eu sou filho de japoneses, né? Uhum. Então quando eu nasci, eu só falavam em japonês em casa, meus pais, meus tios, minhas avós, e eu aprendi o português com seis anos de idade. Até os seis anos eu só falava em japonês. Então, praticamente a segunda linguagem é o português. Uhum. Então, quando eu fui para o Japão, eu lembrei muito a linguagem é normal. Por isso
0: você tem o sotaque até hoje.
3: Por isso que eu tenho. Então, mas assim, uh, mas em, em japonês eu tenho muito pouco sotaque. Uhum. Então, uh, o, o japonês não percebe que eu sou brasileiro. Sim. Né? Para ele eu faço uma assim, falo japonês normal, né? Tanto é que no último serviço que trabalhei lá, que era a cozinha industrial, usava máscara e tudo, só depois de duas semanas trabalhando que os brasileiros descobriam que era brasileiro. Ah, Eles achavam que era japonês. Mas é muito engraçado isso. Só,
0: só uma pergunta aqui. Hum. Você já, já pegou muita peça com um brasileiro lá ou não?
3: Peguei a peça com o brasileiro? Não, mas foi sem querer. Né? Tipo assim, Por porque na, nessa empresa, eu, no, no meio do trabalho eu só falava em japonês, porque eu achei que era uma regra. Uhum. Porque tem algumas umas fábricas que não deixam falar em português. Ah, é, é obrigatório falar em japonês. E eles ele acham que a gente está aprontando alguma. Entendi. E aí eu pensei que era proibido. né Então eu falava em, em, japonês. em, em japonês. Mas aí é, os caras... Um dia... É, duas semanas depois, nós né, estávamos na hora da, da refeição e tal. E eu fui pedir alguma coisa para o outro em português. Porque eu, uhum. eu sabia que ele, eu vi eles conversando. E eu não conversava, né? Aí eu pedi em português. E ele olhou para mim e falou você é brasileiro? Falei assim, sou. Ué, mas eu achei que você era japonês. Falei, mas por quê? Ué, porque você fala um japonês polido, né? Falei assim, não, eu sou brasileiro. Meu Deus do céu. Não, é gastando um japonês que não tem um cara que é brasileiro. É. Mas lá foi um, uma vez, um, na fábrica, a primeira fábrica que eu trabalhei, os colegas de trabalho falaram que fizeram uma vez que tava num, pegaram um ônibus, aí entrou uma mulher bem gorda, né? Eles olharam assim, nossa, entrou uma baleia dentro do ônibus. Olha. Pendeu o ônibus no bom lado e começou a tirar sal, sabe? Daí, ah, passou um tempo assim, a menina apertou a campainha para descer, passou perto deles, que era na saída,
0: né? Nossa!
3: Só falou assim, dá licença que a baleia vai passar. Ela era brasileira. E os caras pensaram que era japonês. E os caras trolando em português e a mulher e era português tudo. E era brasileira. Então, agora, comigo aconteceu um fato engraçado também. É, lá, quando você vai pegar ônibus, lá que você vai pegar ônibus assim, você não pode. É, ele se põe uma nota lá e ele devolve moeda você você mesmo paga sim, sim. né e só que ele não faz troca de nota muito alta só de acho que e cem que deve ser uma coisa de 10 reais uhum. né e uma vez uma irmã da igreja ia embora e ela percebeu que não tinha nenhuma nota de 10 e eu também não tinha ela só tinha de, tipo como se fosse 50 então que era gocem né aí tinha um casalzinho baixinho na frente de uniforme de de empresa tal né e eu cheguei perto deles assim e perguntei assim: "O de 500, né? E 100, de né? de ah. oh, é que é possível, né? Trocar de deskilo, dá para trocar a 50 por de 10?" Aí ele olhou, pegou a nota, olhou para a nota, olhou para a esposa dele, olhou para a nota. Hum olhou para a esposa e falou assim, ô véia, tem 5 de 10 aí, tipo assim. Ah, não, é não, ele era brasileiro, nós demos tanta risada. Caramba, cara,
2: como é que acha brasileiro?
3: Não dá para achar, porque assim, você olha a cara, é tudo igual. Uhum. Quando a gente fala que a piadinha que japonês é igual o Fusca, só mudando de fabricação, é verdade, é muito igual, cara. É. Vocês são japoneses,
2: estão falando isso? Você já
0: isso? se confundiu com um amigo?
3: Não, mas eu tive um fato de eu ser confundido várias vezes já. Ah, é? é, muitas vezes ia se confunde. Porque assim, minha estatura, padrão, Sim. tudo. É eu... tudo igual. Se o olhar de costa, então ficou pior ainda, né? De, então a gente tem gente que confunde. Não, né? É eu
0: por tenho... isso que o japonês tem bastante
1: adereços, assim, coloca fita e usa roupa pra... é, é, põe assim uma fitinha de uma cor, dá é. uma é diferenciada. Troca o óculos, porque senão. Eu tinha uns amigos meus que estavam com a gente aqui, que eles são japonês hum. e gêmeos. Hum.
3: Não, eu tenho uma é tia... Redundância, é redundância, né? Isso aí, esse é pleonasmo já. Mas o... o, o eu tenho uma tia, né? A, da minha irmã, que são gêmeos, né? O Sim. pai dela, o meu avô, confundia direto. Porque é, já são japoneses ainda <risos> é, gêmeos. Aí é complicado, né? Cara. É, agora, o... o é japonês, japonês, gêmeos, é Mas assim... Você estava falando aí,
0: sua conversão.
3: Então, aí quando me converti lá, me batizamos lá, foi interessante, né? Nós estava a gente estava começando com o um negócio de de célula lá, né? E participava de tipo grupo familiar e o rapaz que ministrava a palavra para gente estava voltando pro Brasil. A gente começou a orar para que Deus enviasse alguém para continuar ministrando a palavra para gente, sabe? Porque quando eu saí aqui de Londrina foi uma das direções dos pastores daqui, né? Uhum. Procura algum lugar que compartilhe a palavra para a gente não ficar não esfriar, né? Sim. E foi importante essa, essa direção também E assim, o pastor Eduardo Trindade orou pelo Passaporte Eles abençoaram a gente, né? são amigos até hoje né? então, Eles abençoaram muita gente assim. E a gente foi para lá E assim, quando a gente estava orando, se não me engano, duas semanas orando uma, Um dia, quando a gente estava na célula ainda Uma pessoa bate na porta Aí nós chegamos assim, abrimos um casal Entregando o um panfleto de evangelismo, sabe? Uau. Aí eu falei, quem que você é? Ah, nós somos missionários. Então, não, vem cá, vamos conversar direito esse negócio aqui. <risos> e ele era o cara que era é, ligado à pastora Valnice e organizava toda a parte de retiro dela lá. Ele que fazia a venda é, dos vídeos, dos livros da, de, de estudo dela. Então, foi legal porque aí nós tivemos um suporte muito legal na continuação, né? E aí depois tivemos o retiro, nós participamos do retiro E no retiro a, o Espírito Santo deu uma direção para, para a pastora Valnice que, que era o momento de ela abrir uma igreja e, e era para ela batizar alguns casais que estavam lá E aí perguntou quem que estava pronto para ser batizado né Aí o, o pastor me perguntou, oh, vocês não querem batizar? Ah, eu não estou pronto, que eu sou muito pecador ainda <risos> Mas peraí, então deixa eu explicar por que, que você vai ser batizado Aí ele explicou direitinho, você tem alguma coisa assim, amuleto, alguma coisa assim que você confia, negócio da sorte, eu tava falando, ah, tem alguns, aí eu fui tirando, e eu, fui, do céu, eu era muito supersticioso. Você era? Ixi, tipo o quê? Tipo, eu tinha tudo que tinha direito, eu tinha figuinha, trevo de quatro folhas, uma nota de um dólar, é, é, semente de romã, é, talismã do Saint-Noé, eu tinha de tudo, tinha de tudo um pouco tinha. Aí o pastor perguntou, você renuncia tudo e, e declara que o Senhor Jesus é o único e suficiente? Eu falei, sim, então você está pronto. Aí, né, fomos. E aí a, nós procuramos um rio, a, a pastor Vani fez a Santa Ceia no rio, é, consagrou o rio e fez o batismo do nosso. Batismo. Foi, foi, foi assim, uma coisa de cinema, coisa linda. assim. Nossa. Foi muito legal. O batismo no rio
0: oh, é raiz. Né, é é eu, muito eu, legal. Eu, eu queria fazer uma comparação. Hum. Você já assistiram o filme do desenho do Jack Chan?
3: O desenho do Jack
0: Chan não tinha o, o o velhinho lá que fazia ó. é que ele falou o que que você falou que você tinha um amuleto hum. ele falou uma palavra você não assistiu o desenho irmão não depende o Jack já teve 200 não des... o, o voo do Jack
3: eu não lembro eu não porque não, não assisti ah. do Jack não então
0: ninguém ninguém,
1: ninguém. <risos> é, então, vamos, vamos, focar, vamos continuar <risos> aí vai, vai, <risos> vai, vamos, vamos embora, focar vai. aqui é. o Ora você saiu daqui você falou que saiu daqui você trabalhava com áudio já né
3: Sim, já trabalhava com áudio. Eu trabalho com áudio já faz muito tempo, né? Então, assim, eu comecei meu processo da, no áudio, foi em 76 instalando uhum. som em carro. Então, fazia som, alarme, PX, essas coisas, né? Passou um tempo, eu comecei a trabalhar com som mecânico, como DJ, né? Então, é, tinha um senhor que era gerente lá, ele, ele tinha uma discoteca, ele fechou, então ele tinha... É, Estrobo, sequencial, sim, sim. globo, aquelas coisas assim, é, amplificador, aí caixa, aí nós fizemos, montamos um kitzinho e começamos a fazer. Mas naquele tempo, quando estourou a discoteca, e era, era o costume de a gente fazer, é, como é que fala, é, é, brincadeira dançando nas, nas casas dos amigos. Então nós inventavam um o aniversário, aniversário do cachorro, aniversário <risos> não sei o que, para fazer pra uma fazer festa. Um som. Ia lá, levava o som e tal. É, tipo assim, só gastava dinheiro com sim, isso, né? Sim. Não ganhava nada. Mas assim, a gente fez muito a brincadeira dançã. Aí aí começamos a fazer nos, nos salões. Uhum. Então, Oterá, Kaikan e tal, porque eu era japonês sim. e fazia muito isso. Aqui em Biporã mesmo, que fiz aqui, né, e tal. Então assim, aí começou esse processo de, de som mecânico. Então eu fui até 86 em som mecânico, né? Mas nesse meio tempo, ó, teve aqui em Biporã que tinha uma casa que chamava Escala. Sim. Tinha uma casa de show que era forró e tal, né? Eu fui dono daquele entrego já também. Oxe. Eu, você tem uma ideia? Eu vendi aquele negócio, sabe pra quem? Pro Júnior Son. Sério? Ele que comprou de mim. Né? Que ele tinha o série e depois ah. veio pra cá. Então você tem uma que porcaria de mundo que eu vivia, né? Então é assim. Você conhece assim, tipo André Marques, André, essas pessoas, é tudo, tudo cria nós aí. Vixe, então, se eu começar aí, eu vou pegar até o Cezinha que faz lá, o Fernando Sorocaba, já trabalhou sim, sim, comigo. Sim. Tudo, tudo. Todo mundo.
1: E como ficou a sua cabeça? Tipo assim, sair daqui do Brasil já. É, quando você saiu daqui para ir pro Japão, você já era tipo assim o nome do som.
3: Falar, já era já bem conhecido. Um... tal Então, é, é o que eu falei. Eu não queria ir porque uhum. a gente já tinha uma estrutura, tinha a, uma, uma profissão Mas... tal. E a, o meu medo de ir para lá era perder o meu ouvido técnico. Uhum. Né? É isso que eu ia perguntar. Então, tipo... aí eu, uma das coisas que eu, eu tinha maior pavor era isso. E, e é engraçado Perder eu fui...
0: o ouvido técnico
3: É, porque você fica muitos anos sem trabalhar na área Seu ouvido vai perdendo o foco vai, Ele vai ele vai É, é igual você por exemplo, é, 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 Tudo é um músculo, né? O ouvido, a garganta uhum. Eu fiz seis anos técnico vocal né Quando na época eu não era convertido A gente tinha aqueles campeonatos de karaokê Aquelas Sim. coisas como é, eu sou... a Paris, é, a minha, a minha é um família é de sobada, cantores. Né? É, eu tenho minha família de cantores e eu tenho meu irmão mais velho, é, pastor, ele é do louvor também canta. Ah. Meu irmão caçula também é pastor e canta a, também. Mas é um barato. A
0: cultura japonesa aqui de Londrina tem, tem Sobá? no?
3: Sobá? É. Bom, sobá, por exemplo. Não é. Não acha, é, não acha é, não, não <risos> muito aqui porque não é a cultura do, do pessoal japonês colonizou aqui, né? Mas se você for para Campo Grande, que é a colônia é maior mesmo. É, é de Okinawa, de o Sobá é muito forte lá. Né?
0: Lá tem um sobazão, tem é um estátua de Sobá.
3: É. é meu irmão é de lá, né? Então é mesmo eu tava no meio, é perigoso mesmo. Acho que eu já vi você. Ele é da Verbo da Vida Agora não sei qual é a igreja que ele está Mas ele era da Verbo é, da meu Vida Meu
0: irmão era da, do Verbo lá Fiz é? o rema e tudo
3: Então, minha irmã também treinava o rema e tudo mais ah, Mas eu entrei
0: no ponto que estava tá falando do ouvido absoluto
3: É, o, não é o ouvido absoluto né? Quando teve um Peter Gamos Que foi um, um pastor que ministrou no Moringão Sobre cura divina Teve muita gente que foi curada e na época, eu já tinha... Eu trazido lá do Japão um presente que eu desagradava, que eu não gostei, né? Que era um zumbidinho no ouvido, né? Por causa do meu trabalho, eu não trabalho em lugar muito ruidoso eu vi como tem... Que aí, isso me mascara algumas frequências. Por exemplo, do lado de cá, entre 2 a 4 kHz, tem 30% a menos e 20% a menos do lado de cá. Então, eu já sou isso meio, meio não, já deve ter aumentado, né? E, assim... É, quando eu voltei, eu tinha já estava com esse problema dessa lesãozinha. E eu, mas só que, assim, uma coisa interessante. Né? Tem gente que fala assim... Horácio, como é que você tira esse som que você tira? Cara, é, é, é diferenciado. Né? Eu falei assim, diferenciado por quê? Não sei, você faz alguma coisa que é diferenciada. Eu falei assim... Hum, acho que é porque eu deixei de fazer meu som. Ele falou, mas como assim? Um dia eu estava fazendo um... um um som na minha igreja de manhã e eu, eu gostei do som, eu achei muito legal. Aí eu vim à noite né, participar do culto e tinha um outro rapaz mais novo fazendo som. Claro, não teve a mesma técnica, uhum. né? A bateria não tinha a mesma pegada, às vezes o back não aparecia tal.
0: Eu já vi isso aí, acontecer. Então,
3: mas assim. <risos> aí eu cheguei e fiz uma pergunta para Deus. Deus, meu som hoje de manhã tava bom. Ele falou, tava. E minha oferta também estava boa? Aí ele falou, é, até que tava. <risos> Aí eu fiz uma pergunta que eu não devia ter feito. É, tava melhor, Minha oferta tava melhor que desse cara, né? Aí eu falei, ui. Aí Deus falou assim, é, a oferta não, a oferta não tava melhor. Eu falei assim, ah, mas meu som tava melhor. Não, o som tava melhor, mas a oferta não. Ah, mãe, eu não entendi. Horácio, o que, que Jesus falou da viúva e da oferta? Ah, que meu ela deu, deu a melhor oferta. Por quê? Porque ela deu tudo. Ah, tá. Quanto de, de áudio que essa pessoa tem está tá me dando de oferta agora? 80%, 100% do que ele tem de áudio? É. E você deu pelo menos 50% de tudo que eu já te capacitei hoje de manhã? É. É, uhum. Não. Então, olhando pela Viu, quem tá dando a melhor oferta? É, é ele. Então, fica na sua, japonês. Então, querido, é você que tá fazendo som na sua igreja...
2: Caramba,
0: velho! Você
3: tem que entender que você serve a Deus. Então, o valor é no meio... Dos valores que Deus tem, não dos homens. Né? A palavra fala que não se amoldeia o mundo. E a gente, as igrejas, está perecendo porque está se amoldando o mundo. Uhum. Como se assim, amoldando o mundo? Se você pega um barco joga na água, lá no mar, no rio, ele não afunda. Mas se a água entrar dentro do barco, vai afundar. O que uhum. quer dizer isso? O problema não é a igreja ir para o mundo. O problema é que o mundo está entrando dentro da igreja. Uhum. Né? Jesus não veio a gente tirar a gente do mundo veio tirar o mundo de dentro da gente né? então quando eu entendi isso mudou um pouco o jeito de eu fazer o áudio né? como se mudou um pouco o jeito de fazer o áudio um dia, né, eu sempre falo essa, essa, testemunho dessa situação que eu passei uma vez né? um dia eu estava, já era tempo integral na igreja e eu estava passando para buscar uns equipamentos lá no fundo no, na sala de, 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 de manutenção e eu encontrei uma irmã que é da 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 intercessão, que ela é da zeladoria da minha igreja, ou ela já faleceu algum tempo atrás, né que é a dona Carmélia. Muita amiga nossa, assim, da intercessão, sempre orou por nós. Uma pessoa muito querida, sabe? E ela mudou o meu jeito de pensar no ministério. né Uma pessoa simples, que tem um ministério de zeladoria há mais de 40 anos na igreja, que serviu com muito amor, assim um exemplo de dedicação ao chamado, né e um exemplo de intercessão. E ela chegou pra mim e ela perguntou... Senhora, é, eu tava correndo para ir buscar as coisas... Ela cruzou na minha frente, eu tentei desviar dela... Ela fechou a frente, eu tentei desviar ela fechou... E ela olhou para mim, tudo bem? Eu falei, tudo bem, mas tudo bem mesmo? Eu falei, é, acho que sim... Aí ela perguntou, você teve luta essa semana? Aí eu parei e falei assim... Eu tô tendo agora, né? Pensei, né? Eu tenho que passar <risos> e ela não tá deixando... Aí eu parei e falei assim... É... Eu tive luta sim, mas mas você teve vitória. Uhum. Eu falei assim: é, é verdade, eu tive vitória. Como é que você sabe? É que eu estive orando e jejuando por você essa semana. E Deus falou que ia te dar vitória. E eu falei: ui, essa doeu, né? Aí ela falou: por que você tá correndo um monte aí, toda tarefada, toda apavorada? Ah! As coisas, a turma pede tudo de paraquedas, não planejem, não sei o que, tá, 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 tá. Aí ele, a, ele lá olhou e falou assim: é, Horácio, deixa eu falar uma coisa para te abençoar. Assim. Aí eu parei, olhei assim: falei... É, deixa eu falar uma coisa de Deus para você. Você precisa morrer. eu falei assim: Ô oh, irmão, eu sou novo, por que, que eu preciso <risos> morrer? É que morto não murmura, você tá murmurando demais.
1: <risos> reclamando
3: muito. Você tá reclamando muito. Eu falei assim: Como assim? Oh, oh, Horácio você sabia é, que morto não tem direito, e você tá cheio de direito, morto não tem sonho, morto não sei o que Eu falei, ai, doeu, né? Aí ela falou, mas eu vou te falar uma coisa para te abençoar. Até que enfim, né? Aí ela falou assim: é, o teu chamado, Horácio, não é trabalhar para Deus. Como não? Claro que é. Faz dois anos de tempo integral. Não, Horácio. teu chamado não é trabalhar para Deus. Porque se você trabalha para Deus, você vai fazer do teu jeito, murmurando e cheio de direito. Porque se um grão de trigo não morre, não dá fruto. E eu falei para então qual que é o meu chamado, então? Ué, teu chamado é mais excelente. Teu chamado é trabalhar com ele, não para ele. Muda alguma coisa? Porque para ele, você vai, no dia do Senhor, você vai falar assim... Senhor, em teu nome, eu profetizei, curei enfermo, você demônio, toquei, limpei a igreja, fiz som... Uhum. A parte de mim não te conheço Você trabalhou para ele O então, que quer dizer isso? Significa uma coisa que eu venho ministrando Onde a gente é passado O ministério não é feito por resultado uhum. É por relacionamento Porque se foco no resultado Você trabalhou para ele Se foco no relacionamento Você trabalhou com ele Então é tudo é relacionamento então, nosso, Todo ministério que você é, é focado apenas no resultado Ela se rompe né? Jesus quando chegou para Pedro perguntou, Pedro, você pescou alguma coisa? Ele falou, não peguei nada, então lança a rede de novo. E Pedro falou, em cima da sua palavra eu vou lançar a rede. Uhum. E a rede se encheu de peixe, mas ele se rompia, porque focou no resultado. Um dia Jesus voltou e estava na praia, e perguntou João e Pedro estavam pescando e perguntou oh, vocês pegaram alguma coisa? Aí João falou assim, não, não pegamos nada. Então lança a rede para o outro lado. Ou seja, tem um outro jeito de vocês fazerem, o ministério, o que como Jun e João e Pedro lançaram essa rede. aí quando as redes encheu de peixe, aí Jesus falou, é, ó, Pedro falou assim: Nossa, é o mestre. E essa rede não se rompia mais. Relacionamento. Uhum.
0: É, então você falou um negócio hum. para não parecer. Eu, eu puxei aqui uhum. no meu Instagram uma hum. das frases da Bill é assim: ó, é não é por Deus, é com Deus Isso E aí você foi uma das primeiras pessoas que eu ouvi falar isso Muito legal
3: Porque assim O com Deus e para Deus dá muita diferença Porque assim, ó, quando eu fiz a Orquestra Sinfônica Em 2000, isso faz há 21 anos atrás Foi no Zerão Foi lançamento do CD da Orquestra Sinfônica da UEL
2: Sim
3: Aí ele juntou com a Orquestra Sinfônica do Paraná Então tinha 74 microfones então, nós tínhamos oito primeiro violino, oito segundo violino, oito violinos. Aí tinha oito viola, oito violoncelo, seis baixo. Mas tudo microfonado um a um. E 8, é, aí tinha lá as madeiras, que é o flauta, o fagote, o boé, os metais, a percussão e coral de 80 vozes. Meu Deus. Você sabe a diferença do primeiro violino e segundo violino? O timbre? Do primeiro para o segundo violino? Eu não sei. Uh -huh. Até hoje eu não sei. Mas quem sabe? O maestro sabe. Sim. Eu chamei o maestro, que é o Vitor Gorni, que estava lá. Aí tinha o Elgini Hatchev e o Norton Morozovski regendo E aí, quem timbrou instrumento por instrumento? O maestro. Uhum. Quem que mixou? O maestro. Quem que produziu? O maestro. Ele estava com a partitura do lado e falava, ó, sobe, desce, né? aparece, some Sim. e tal. Ele que fez toda a produção. E o que, que você fez, Horácio? Operei o som. Beleza. Passou uns anos, estou fazendo um som... O Espírito Santo soube por aqui, ah, orar. você deixa eu fazer o som? eu falei, mas é, é o senhor que faz, eu. não sou eu que faço, né? Uhum. Pode fazer, eu falei então você opera e eu faço. Aí começou a mudar toda a timbragem que eu fazia, de instrumento, de voz e tal, e o som começou a vir tudo mais claro, mais limpo. Eu falei, ué, <risos> então, tudo que eu aprendi nos cursos de áudio tá errado. E aí que vem um troço mais louco da fase da Terra. Tudo que lá no curso falava que não era pra fazer, o Espírito Santo faz. Nossa. E funcionava. Eu falei, mãe... Mas... Aí eu veio a frase... Grave do bumbi aumenta. Do não, aí, aí veio girar. uma frase assim... Não se eu moldei o mundo. Falei,
1: nossa...
3: Cara, tem se eu mostrar as mixagens que eu fiz, se você mostrar pra um cara profissional, vai falar que tá tudo errado. E vai falar que tá errado mesmo. Porque pra eles é errado. Por quê? Qual é o padrão? Aí que vem a chave. Qual é o padrão? Então, o padrão que você vai fazer para a igreja é padrão para agradar o mundo ou para agradar a Deus? Aí que pega o negócio. Uhum. Porque assim, é... eu já vi igreja que o cara contratou um cara que era bom em todos os instrumentos para ajudar no louvor e esse cara começou a focar no resultado da equipe e quebrou a equipe. Uhum. E não foi uma igreja só. Várias. Que o cara que entra, era que é bom, quebra a equipe aí eu fui numa igreja que a pessoa não toca nada, sabe aquele cara que não toca nada? e o céu desce cara, presente de Deus vem, curas poder de Deus manifestando eu falei, meu Deus do céu que, então onde que tá? não é que é errado você ter excelência temos que buscar excelência mas não pode ser o, o foco principal ele tem que ser como um resultado por exemplo, eu sou da nova aliança há 21 anos de ministério eu tô desde 98 lá Desde 99 no Ministério eu, Ontem eu tava fazendo culto infantil
2: Eu vi uns stories lá.
3: Então, Mas assim, você vê é, Qual é o estilo de música Que eu vou fazer no culto infantil O estilo Que Deus manda fazer uhum. Percebe? Então não é O que eu quero fazer O que eu gosto de fazer. E aí um dos erros que a gente vê nas igrejas Que o técnico, se vê, ele impõe O estilo técnico dele não, ele não foi chamado para fazer a técnica dele. Ele foi fazer para, foi chamado para resolver uma necessidade do corpo de Cristo. Tá, aí que vem a chave. eu não sou voluntariado na Nova Aliança. Uhum. Eu sou vocacionado. O voluntariado vai atrás de uma pergunta. O vocacionado é uma resposta a uma necessidade do corpo. Tem gente que entrou na bateria porque tinha uma necessidade de um baterista, mas não é porque ele queria. Uhum. É porque ele se posicionou com uma resposta uma necessidade do corpo. E ele entendeu que ele não foi convidado para ser baterista Ele foi convocado. Entendi. Então, se o cristão não entender que ele não é voluntariado. Igreja não é feita de voluntariado. Igrejas são feitas de pessoas chamadas. Ou seja, vocacionadas. Que foram convocadas e não convidadas. Aí, por quê? Porque se não o id ou siga-me de Jesus não basta. Você é frouxo. Você espana é porque Jesus quando chegou e chamou para Mateus, siga-me, ele não prometeu nada, ele só falou, siga-me. Então, às vezes a pessoa chega e Jesus fala, siga-me, pronto, siga-me. Né? E quando você segue a Cristo, Cristo não prometeu nada para você, ele só falou, siga-me. E no meio do percurso vem o que ele prometeu. O que? No mundo terei aflições. Sim. Essa é a promessa que ele deu. Agora, quem prometeu que você, assim... Teria sucesso? Foi Satanás tentando Jesus. Não foi o pai do Senhor Jesus Cristo. Quem me prometeu bens, não foi o pai do Senhor Jesus Cristo. Foi Satanás. Então tem gente caindo nisso. Porque quem prometeu prosperidade, quem prometeu se você pular daqui do pinagre vai ser cuidado, quem prometeu reino se você prostar? não foi Jesus. Foi Satanás. E gente tem caindo, gente que procura a igreja procurando ser reconhecido procurando bênção. Cara, a gente não procura Jesus por ter receber bênção. Eu procuro Jesus para servir ele pelo que eu já recebi. Porque a minha dívida com Deus era impagável. Jesus pagou na cruz para mim. E eu tenho uma dívida eterna com ele. E, e por mais que eu faça o resto da minha vida, servindo a ele ainda é pouco pelo que ele já fez na cruz. E não precisa receber mais nada. Mesmo que eu tiver sofrimento, o que ele já pagou na cruz já é o suficiente. Porque eu já tenho meu passaporte carimbado. Agora tem gente não. Que além de receber isso, quer é mais coisa, né? Uhum. Ah, que assim. Se eu não receber isso, eu não vai na igreja. E outra, a gente faz a santa ceia pra quê? Pra discernir o corpo, não é? O que, que é o corpo? O corpo tem cabeça, tem membros, tem pernas, não? é? Ou seja, a igreja é um corpo. Sim. E Jesus vai vir pela igreja. Ou seja, por um corpo. Então aquele é um negócio Agora não, eu não vou na igreja nenhum, É Eu e Deus, isso não existe, cara. Você está fora do corpo. Como assim? Eu falo brincando assim. Todo mundo veio com defeito de fábrica, com software pirateado e com vírus, não é? Sim. Eu sou um dele e você também. Aí quando eu aceitei Jesus, Jesus, o Espírito Santo colocou o software original. Agora eu tenho Wi-Fi com Deus ilimitado. <risos> <risos> Vai ficar a linguagem atualizada, né? E diz que Jesus é a videira e nós somos os amos. Ou seja, ele é o computador provedor e eu estou na rede. Uhum. E se Jesus voltar eu estou conectada na rede... Não, então você ficou. Ou seja, você tá na igreja? Não, eu tô com Deus lá pela internet assistindo um monte de pastor. Querido, você tá desconectado da rede. Você tá fora do corpo. O corpo é isso. Às vezes dói o pé, dói você. Porque o cara do pé aprontou, dói o corpo, não dói? O corpo é isso. Então eu não vou na igreja porque o pé fica me enchendo o saco. E aí eu fico sentindo dor por causa dele. Então eu não vou morrer por causa do irmão. Isso,
0: isso que você falou... <risos> Respeito de convocação, mexeu demais comigo agora.
3: É convocação, porque,
0: mano. Porque eu tava falando pro Gui antes. Cara, eu tô no louvor do bola. Eu entrei tem alguns meses. E eu fui convocado. E ficou bravo, hein?
1: Cara, é convocado, ficou brabo, mano.
0: Ficou brabo, eu Horace. fiquei bravo. <risos> Eu falei, pai, eu não quero. <risos> não quer? Eu não quero cantar. Eu canto com violão. Meu, meu instrumento não é voz, é violão. Eu, eu não gosto da minha voz, eu não gosto de cantar. Só que, cara, aí eu falei assim: eu falei, mas. Eu, eu acho que tem alguma coisa de Deus aí. E vamos lá. Então, isso que você falou agora clareou. Simplesmente falou aí.
3: Mas eu, eu eu fiz como eu sou barítono quando eu cantava eu tinha uma extensão de voz muito grande tanto que tinha muita gente que elogiava.
0: Eu sou barítono também.
3: Aí sabe o que aconteceu? Quando Deus falou para mim ficar no áudio que não era para mim olhar mais pro canto e eu do agora Deus tirou. Aí eu falei assim mas Deus eu cantava tão bem eu falei cantava tira os ói. agora <risos> tem o tem o ministério aqui. Assim. E outra, olha que troço mais louco, né? É, a gente aprender a ver como Deus vê. É muito louco isso, cara. Um dia, uh, um pastor de uma igreja lá do interior de São Paulo, ele estava tendo um pessoal do Louvor e o pessoal da Terra, estava tendo um uns básico, Quase básico né? é ah. quase não acontece isso aí. e aí não o não pode
0: gente tem que dar tem que dar bombom pro
1: técnico de áudio não não tem, não tem que dar um bombom <risos> mas ó o músico nunca deve brigar com o técnico de áudio não deve isso não existe aí eu acho
3: assim é, eu já recebi bronca de, de de músicos várias vezes várias várias vezes
1: e aí, sem querer, aconteceu uma microfonia. Não, um... aí... Não, <risos> não teve. não, não, não deve... um no solo ali. Mudei ah, aí, mudei sem querer. Mas aí... Aí é... Não é só eu moldei
3: o mundo, Oraço. né? Mas eu, brinco, tô só, mas eu vou... Só respondo essa pergunta. Alguma
0: ah. vez na sua vida você já moldou alguma coisa de alguém que tava no culto? Assim, eu, só porque... Opa, você não eu... Disso, eu chato,
3: se né? nem no mundo, nem pro pessoal secular não fazer isso, na igreja, no altar, muito menos, né? Mas quando eu entendi de mutar, eu acho que não, por causa do. Você vai entender agora. É, em 2002, eu era técnico lá do Espaço Gospel da Rádio Gospel de Londrina, né? É, eu montei todo aquele sistema e eu cuidava do som daquele dia de sábado. E nós começamos a fazer o almoçando com Jesus, com o pessoal da metodista, né? Que era na hora do almoço e nós tínhamos o Moriá, que era um restaurante lá, né? E, e o almoçando com Jesus. E um dia um pastor estava dando testemunho. Porque antes de ser pastor, ele foi espírita e fazia trabalho para quebrar a igreja. O alvo da entidade não era o pastor nem o louvor, era o técnico de áudio. Porque quando ele tocava no técnico de som, tirava um som de quem estava tá no altar e quebrava a igreja. Com certeza. E aí ele falou algumas coisas que algumas igrejas que ele foi que ele não precisou fazer nada. Porque o técnico já tinha arrebentado com a igreja. Porque ele tinha muitas brechas. Aí começou a falar das brechas. O cara era orgulhoso, metido, autossuficiente, manipulador, centralizador, rebelde. Individualista, e eu falei assim: Meu Deus do céu! Eu cheguei para o meu pastor, falei para o Herbert, falei assim: Pastor, ó tem um testemunho assim, assim, e eu discerni que eu tenho brecha, que eu ainda tenho um pouco de orgulho, um pouco de autossuficiência, uhum. e o inimigo pode estar tá me usando para tirar um som de vocês. E todo mundo do meu do, que é da equipe de áudio tem algum tipo de, de brecha. Aí o pastor falou, não é só o pessoal do todo mundo do louvor também tem Mas assim, vamos lá Aí eu falei assim, mas como é que a gente fecha essa porta? Aí o pastor falou assim, não, faz o seguinte Vai procurar a presença de Deus, Deus vai te mostrar uma, uma uma direção Aí eu chamei toda a equipe, eu falei né dessa situação Um casal, né que era o Fernando Teixeira e a Jaqueline Falou assim, né todo mundo estava orando E um dia ele falou que ele sentia de a gente lavar os pés é, é, do líder do áudio é, líder do louvor e, li, e os pastores assim, e algum pastor para para pedir perdão de todos os técnicos que, que passaram por eles que tiraram a anção deles, uhum. né? Então a gente pedir perdão, assim e fazer uma aliança, então como o pastor Herbert era pastor e era do louvor, então ele representou os pastores e o pessoal do louvor, né? E no na confraternização do final de ano, nós fizemos isso nós compramos, né? um vaso de barra, do, duas toalhas branca e depois que todas as honras teve aí, né, pediram para deixar a equipe do áudio no final, aí nós contando tudo o que estava acontecendo, por que que Deus nos direcionou naquilo e por que que aquele momento profético era importante para nós. Aí pastor Herbert de Abel é, sentou, a gente, veio um casal, tirou o sapato, outro tirou as meias, outro lavou, outro enxugou e toda a equipe veio e a gente, né, começou ali a, a, a pedir perdão e e, e, e honrar eles, né? Tanto que eu lembro que eu passei, depois, do lado da pastora pastora é, pastora Lígia, ela pegou na minha mão e falou assim, Senhoras, Deus vai honrar muito o teu ministério, porque você tem o princípio da honra. E, e uma coisa muito forte que isso que a, a nova aliança carrega, o princípio da honra. É, hoje, eu não posso falar que eu sou alguém por meu mérito. Teve pessoas que pagaram o preço comigo que é o pastor Davi, o pastor Amônico, meus pastores, que me enviam para ajudar as igrejas, pastor Lulisa pela história Pedrina, pastor Herbert Abel, o pastor Marcelo Sandra, que também abençoaram muito as nossas vidas, nossos líderes, né? vários líderes, desde né? Paulo, Debra, o André e a Ione, que estão tá agora. Né? Tivemos vários outros pastores e líderes que já passaram pelas nossas vidas também, né? eu estou falando dos últimos agora. né, E fora a equipe de áudio, que somos um presente de Deus. né, Você pega lá toda a equipe de áudio, nós somos uma família, né? E às vezes a gente fica vários meses se contar quando se encontra parece que foi onde que a foi a última vez que fala porque existe uma coisa chamada relacionamento e o relacionamento não é feito no ministério relacionamento é quando você vai pescar quando você faz um churrasco junto quando você joga joga é, uno junto quando você vai brincar jogar xadrez é, nadar fazer biribol né é fazer alguma atividade é fora, né? fora é para gerar o relacionamento por quê porque aí você, esse relacionamento é a chave. Né? Uma das chaves do no, nosso o Ministério de Áudio ter crescido bastante, eu creio que foi as células, né? Porque eu fui líder de três células de áudio e dois de músico. E praticamente 80% do Ministério de Áudio está debaixo do nosso Ministério de, de Célula. Então nós tínhamos, era uma família, todo mundo conhecia, todo mundo. o Filho de esposa, todo mundo. Então tinha relacionamento. E tanto que tem muitos... É, é, que hoje são até hoje trabalham junto e, e têm esse vínculo junto por causa dessa base que nós tivemos, né? E, e tem pessoas assim, aí tem toma uma pergunta assim: Horácio, para entrar no áudio da igreja, o que que eu preciso? Você precisa de chamado? Como assim? A pessoa chegar para mim e fala assim: Horácio, eu queria entrar no áudio. Fala assim: por que que você quer entrar no? áudio? Ah, porque eu acho legal. Ah, então não serve. <risos> aí ah, eu gosto, também não serve. Ah, ah, eu trabalho 10 anos na área ah, Piorou, agora que não serve mesmo se eu estava orando e Deus falou Que é um chamado que Deus me chamou Ah, você está sendo convocado Agora serve Porque se a pessoa não tem essa clareza Que ele foi convocado Ele vai espanar no meio de campo Ok? Então uma coisa que eu tive que entender muito Quem é o, o treinador Num time de futebol É o que comanda, não é o artilheiro que faz o jogo É o treinador, é ele que faz o jogo E você obedece Porque se o artilheiro não obedece O time não ganha Sim. Então você pode ter o melhor time do, da fase da terra Mas se ele não obedece o líder Não adianta Então uma coisa que eu aprendi é, Dentro da minha igreja Eu posso ter razão Mas quem manda é o líder, é o líder. Por quê? Porque <risos> se eu não sei eu Vou falar um fato que aconteceu comigo quando eu, eu cheguei na Nova Aliança Eu tava um dos primeiros cultos Começou da microfonia de grave eu olhei e falei Caramba, tá dando microfonia de grave O Deus, eu podia pegar ali a mão do Té Tirar uns 6 de 20 200 Hz, né? Já ajudava, né? Ora, você quer me ensinar? Eu falei, não, mas é que o cara lá não tem até. Você tem? Eu tenho Tô com o pessoal Mas a culpa é minha, não estou lá Então é por isso mesmo, você não tá lá Mas eu, eu já, já me ofereci para ajudar Eles não chamam mas eles não chamam mesmo. Quem chama sou eu. Mas Deus chama eu, então. Faz mais de 20 anos que eu mexo com som. Eu sou um dos melhores da cidade. Por isso que não serve. <risos> falei, Como assim? Eu falei Você está acostumado a servir, servir palco. E lá é altar. E, e, e o que que tem? Lá tem que ser digno. Uau. Uau. Eu falei, tá bom. Por que, que eu não sou digno? Você orgulhoso, metido, autossuficiente. Vai fazer a listinha do japonês aqui. ó E velho... Deus não é as vírgulas, você entende o que Deus está falando. Sim. É, eu e acho é que tu. eu já
0: entendi o porquê que o Horácio está aqui, viu? É, né?
3: <risos> Cara, sem brincadeira, Deus pegou eu de um jeito, Deus me deu um ano de banco. Porque eu achava que era bom. Um ano. Para Deus mostrar que não precisava de mim. Caramba. Um ano. E aí, eu falei, Deus, então restaura, -me. a minha ajuda restaura o meu caráter e santifica a minha vida. Aí ele falou, se assim, você quer me servir mesmo, eu falei, eu quero. Então você vai ser auxiliar de célula. Por quê? Porque eu quero te ensinar a tocar vidas. E se você aprender, eu deixo tocar o som. Foi um ano de banco, cara. Depois de um... No meio do ano, assim, teve um evento lá, o um som estava muito ruim. Aí eu cheguei, Deus do som está ruim. Eu sei, a culpa é sua. Mas não estou lá. Eu sei, por isso mesmo, não está lá. Mas eu já fiz tudo que você pediu, mas o senhor não me coloca lá, não. Você não fez tudo. Por Por quê? Porque, Horácio, para você servir ao terno, não pode ter nada que te traga vergonha. Mas não tem nada que me traga vergonha. Tem. Você esconde até hoje. Falei, o que, que eu escondo? Você na infância foi, foi abusado, Horácio. Cara, eu parei, congelei assim. Eu tinha assim, deletado. Casei sem lembrar que existia isso. E Deus me trouxe à tona. Fala, agora você vai procurar teu líder e você vai... falar toda a vergonha que você carregou até agora, que eu vou te curar disso. Tanto que eu falo, agora eu não sinto nada. Uhum. Mas antes, de eu falar, dava dor de estômago. Tanto que eu fui falar com o meu líder, deu dor de estômago. Uhum. Só que Deus me curou. E através dessa cura, Deus mostrou que há a possibilidade de ser curado, por mais dolorido que você esteja passado na sua vida. Por mais vergonha que você ter passado. Tanto é que Deus já me usou várias vezes para orar e, 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 e para Deus curar pessoas que também foram abusadas. Então aí eu entendi o seguinte, todas as secretícias que Deus permite você ter, é para te dar autoridade, para quem tiver essa dor, você também é ter autoridade para ajudar ele a se curar, no poder de Deus. Então assim, foi legal isso. E aí, a
0: galera fica procurando coach na internet, né? Aí. Ao invés de assistir o Horácio falar.
3: <risos> Não, coach, é que assim, quando você fala, é, você prega uma palavra, você pode até edificar, né? Mas quando você testemunha que traz a vida... Vivifica as pessoas Então o teu testemunho sempre vai ser mais forte Sim. É. Aí depois de um ano Tiveram o um negócio da Páscoa da Nação E me chamaram para ajudar Aí eu chego para o meu líder e perguntei assim, oh, oh, Meu líder, me chamaram para ajudar lá uhum. Para fazer toda a montagem O que, que você acha? Aí meu líder de célula falou assim Ora, você está pronto Segunda coisa que eu aprendi na minha igreja Quem envia A flecha É o orqueiro uhum. Não é a flecha a flecha não procurava, é o arqueiro Então quando eu perguntei para o meu líder Ou oh, você acha que eu estou pronto Quem me enviou? Meu líder Ele é o arqueiro uhum. Então você sempre tem que ser flecha enviado. Então você sempre tem que ter uma cobertura de alguém enviando O problema de pessoas que têm habilidades E vai para algum ministério Mas não é enviado Ele fica um tempo uhum. Mas ele não frutifica Ele não dá fruto. O que quer dizer não dá fruto? Jesus falou para gente de gerar discípulos. Né? O que, que significa? Legado. Discípulo não é ensinar alguém a fazer áudio. Técnico de áudio já passou na minhas irmã mais de mil pessoas. Isso não é legado. Legado é quando Deus me deu a graça de conectar ele ao mesmo chamado e propósito que Deus me deu. Agora é legado. Você conectou ele no mesmo propósito e chamado. Ou seja, se eu formar técnico de áudio, eu só formei um Mas se eu conectar ele no ministério de áudio para servir o reino, Agora eu tenho legado. Então, hoje eu tenho várias técnicas em várias cidades do Brasil que hoje são discípulos. que Eles fazem o quê? A mesma proposta chamada que Deus me deu. Qual? Primeiro, o ministério de áudio não serve a igreja. Eu sirvo quem serve a igreja. E o ministério, por que ministério? Porque o ministro pessoa, vidas. Né? Eu não sou só igual uma parte profissional, que algumas igrejas usam o técnico de áudio e ele entende que é um profissional. Ou seja, igual um eletricista que chega lá, arruma a parte lá e está arrumada. Sim. Mas não isso envolve com o espiritual. Aí que o engano deles. Porque além de o um ministério de áudio ser ministério, ele é profético. É, e essa é uma palavra que eu recebi na minha igreja: que o ministério de áudio é profético. Como assim? Quando o pastor está profetizando, quem está profetizando junto? Eu estou lá na técnica. Quando o louvor está profetizando, eu estou junto e assim por diante então quando uma dança está profetizando eu também estou profetizando então você tem que carregar o um manto profético ou seja você tem que estar tá conectado com a direção do Espírito Santo Sim. não tem como não estar tá aí um dia quando eu falei para você que o meu pastor me enviou né é para esse lugar lá não deixa só fechado esse negócio de ministério aqui para você entender aí um ano depois me chamaram para esse ministério para ajudar lá aí quando eu cheguei lá é, o Espírito Santo falou assim: Bom, agora você vai servir o áudio. Falou, Até que enfim, né? <risos> Lembra aquele cara. Tava na hora já, né? É, né? tava na hora já, né? Lembra aquele que você cara já fez que. A sua vontade logo. É, é. Aquele cara que deu microfonia de grave aquela vez que você vê na, na igreja? Sim. O que, que tem? Então, ele é o líder do áudio. Uhum. E quando ele mandar, você obedece. Mas se tiver errado tecnicamente. Eu não estou te colocando no ministério para você debater técnica. Eu estou colocando você para aprender a obedecer uma liderança. Não como assim? Mas se ele pedir uma coisa que tiver errado, você obedece, cala a boca que obedece. Ah, então tá bom. Aí um dia teve um outro evento e ele chegou para mim e orou. Faz assim, assim, assim. Falei assim, oh, querido, lá no meio secular isso aí dá certo, mas na igreja não dá. Ah, mas eu quero que você seja feito assim. Aí eu falei, Deus, não vai dar certo. Aí Deus falou, eu sei. O que, que eu tenho que fazer? Obedeceu, aí já falei. Mas vai dar errado, o pastor vai ficar bravo. O uhum. que tem tem que fazer? Já te falei, tem que obedecer. Mas por que que eu tenho que obedecer sabendo que vai dar errado? É porque eu estou te testando. Como assim? Ué, se você não sabe obedecer um líder que você vê, quando que você, eu posso contar com você que se você não me vê? Simples. Eu falei, ui, é verdade. Bom, aí eu falei, então vou obedecer, vai dar certo Aí sabe o que aconteceu? Eu obedeci Deu
0: errado
3: Deu errado, do jeito que eu falei Aí o pastor aí você na... olhou e pra... falou pra não, Deus Não, o pastor veio na jugular Sim. Quando o pastor veio na jugular que meu... Aí eu cheguei na ponta da língua para responder assim Justiça própria, né Eu só fiz porque meu líder mandou Aí Deus falou assim, protege o seu líder Não expõe ele Mas ele que mandou, mas você que fez Mas por que, que eu tenho que proteger o meu líder? Ora, se você não aprender a proteger o seu líder, se você não aprender a cobrir a nudez de quem te cobre, você vai cair em maldição. Você vai fazer igual o filho de Noé. Você vai expor a nudez e vai cair em maldição. Então, eu estou te treinando. Cobre a nudez do teu líder. Eu falei assim, ui. E por eu ter coberto a nudez dele, eu ter sido honrado ele, depois de um ano, quem que assumir a liderança? Quem carrega a honra. Então, não é quem é o melhor técnico. Não foi por causa da técnica. Foi por causa da honra. Não é louco isso? Sim. Tanto que, depois de 12 anos de líder de ministério, meu pastor Davi me chamou e falou, nós estávamos orando e Deus mostrou que você fechou o ciclo. Agora você vai passar o bastão da liderança do áudio para alguém dos seus liderados, porque Deus está te enviando para outro ciclo. Falei, puxa aqui. Tá bom. Então, vai orar para Deus te dar né, direcionamento. Um, é, direcionamento. Então, na hora eu pensei nas pessoas mais antigas e mais técnicas. O Mateus, né? Era o, 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 o Godognoto, o Jefferson, o Ronaldo e outras pessoas que estão em mais tempo de casa e são mais técnicos. E Deus falou que não era, não era. Eu falei assim, mas Deus não é, não é. Aí Deus falou: é o Lucas. O Lucas era um cara novo, novo no ministério, não era tecnicamente um dos melhores na época. Eu falei: mas Deus, Lucas? Mas por que Lucas? Porque ele tem o que eu preciso. Eu falei assim, o que que ele tem que o senhor precisa? Técnica? Não. Um coração indignado. Coração indignado? É. O coração indignado é agente de mudança. Como assim? Quando Moisés estava no templo, quer dizer, no templo, no palácio, ele estava e viu um hebreu sendo escravizado, ele ficou indignado e falou, Deus, liberta o teu povo. Sim. E essa indignação de Moisés se transformou ele no quê? No libertador. Davi estava levando pães e queijo na guerra e viu um gigante afrontando o exército do de Deus vivo. Ele ficou indignado. Quem que é ensinou o ciso pesque é afrontando o exército do de Deus vivo? Não é assim? Aí o que que aconteceu? Davi derrubou Golias. Um dia o, o japonês aqui chegou na Nova e começou a dar microfonia de grave e ficou indignado. Ô oh, Deus, põe a mão naquele técnico som lá. Tira um pouco de grava. Ele ficou indignado? Ficou. E Deus me usou como agente de mudança. E o Lucas era um agente de mudança, porque ele também era indignado. Ele queria mudança, ele queria melhora. Mas eu fiquei em dúvida. Aí eu cheguei, uma semana depois, o pastor chamou tal. E aí, Horácio, Deus já te deu o é, um nome de alguém? Eu falei assim, pois é, pastor. Eu orei Deus deu, mas eu não sei, assim, eu quero ser sensível à voz de Deus. Aí ele a pastora mônica falou espera aí antes você falar o um nome posso perguntar quem posso falar o um nome ela eu falei pode eu falei, ela pergunta é o lucas eu falei é o lucas aí eu chorei cara foi muito de deus e hoje ele é uma benção, cara ele já tá há mais de 10 anos lá
0: aprendeu a mexer não, não, <risos> não aprendeu
3: aprendeu Maria. e tira um dos ele tem uma das melhores equipes de áudio hoje né, a palavra. Né, Jesus deixa o no nosso ensino que o mestre fala pro li, pro discípulo, né, uhum. para o discípulo. Foram as coisas que eu faço e coisas maiores. Né. Hoje você vê a organização, a estrutura que o Lucas cuida lá, com certeza é, é maior que a minha.
1: Horácio, eu vi esses dias um vídeo de um hum. rapaz que foi fazer um. Fez um tour lá na Nova Aliança. Sim. Massa demais aquele vídeo, por sinal, mostrou o bastidor, como é a
3: transmissão. Sim. E,
1: pô, achei show demais, eu queria conhecer.
3: Então, isso aí assim. É, é, a nova aliança quando eu entrei no ministério de áudio uma das coisas que o meu pastor Davi falou eh assim, a nova aliança recebeu uma palavra profética e né? não foi só de um profeta que nós teríamos ministérios modelos e que iria abençoar a nossa igreja e depois futuramente abençoar outras igrejas né? então eu entendi, eu fiquei 12 anos e Deus me usou para abençoar muitas áreas na área de áudio para conectar as pessoas, né e isso que eu queria pontuar, conexão de unidade. O que que, por que unidade? Porque nós entendemos que nós não somos que servimos a igreja, nós servimos quem serve a igreja. E nosso chamado não é o áudio. O áudio é uma função. O nosso chamado é ser escudeiro e copeiro de quem serve no altar. Ou seja, nossa equipe protege os dardos inflamados. Vem na nossa equipe para não atingir o altar. Então não pode ser um cara... Tem que ser casca grossa. Não pode ser tem que ser própria. sangue nos olhos. Tem que ser daquele que avança e não retrocede. E eu falo até brincando, né? Que aqui, aperta, se apertar nossa equipe de aula, aqui, aqui sai azeite, cara, que a turma tá no óleo. Agora, se apertar e espanar, cara, aí volta para a dança, para o louvor, vocês são fracos. <risos> Os caras ficam bravos Porque tem uns caras assim que você olha assim para cara do instrumento, o cara já. <risos> Nossa, bem... Ah, já magoei, cara. Não, o músico
1: é complicado.
3: Não, porque ó, o pessoal do áudio, você bate, bate, bate e depois ele sorriu. Você tá precisando de alguma coisa? <risos> ah, a gente finge, finge demência, normal, tá? <risos> Mas é falando sobre unidade, é uma coisa interessante, né? Quando o meu meu pastor me enviou lá para para compartilhar um pouco sobre o que é coração de servo, tal lá, né? O pastor lá da igreja me apresentou, oh, ó, o Horácio é da nova linha de Londrina, ele é técnico de áudio, ele vai compartilhar uma palavra para vocês e tal, tal. depois ele finaliza assim, Horácio, ó, desce a linha. Desce a linha, agora todo mundo fechou o coração, Deus? O que, que eu faço? Aí eu fechei o olho e falei, Deus, me ajuda, me ajuda. Aí Deus falou assim, pede para eles orar para que não seja o Horácio falando, seja o Espírito Santo e orar só operando. Ele falou, gente, eu não tenho nada para dar para vocês e tal, então, é... Ora por mim, que eu tenho a sensibilidade de ouvir o Espírito Santo para mim, só sem garotinho de recado. Aí Ele estava orando, e na hora que ele estava orando, o Espírito Santo me deu uma ilustração muito legal. Né? Eu até, até hoje eu uso, de vez em quando, nas minhas sabe? Aí eu peguei, quando terminou a oração, perguntei assim, oh, tem algum casal aqui, algum noivo? Aí dois casais levantam o amor. Aí eu perguntei assim, é, se eu falar bem de você e mal da sua noiva, você gosta? O cara falou, claro que não. Mas e se eu te elogiar falando mal da sua noiva, você recebe? Não. E se eu te servir falando mal da sua noiva, você aceita? Não. E todo mundo concorda com isso? Quem concorda levanta a mão, todo mundo levanta a mão. Ah, é? Seus cabecinhos. Então por que vocês fazem isso? Vocês falam bem do noivo, que é Jesus e falam mal da noiva que é teu irmão. Uhum. Que é o músico até... Te... E desceu a lenha. <risos> Mas desceu com força, cara. Aí eu falei, vou, sair, vou apanhar aqui de tanto. Sem mas dói, Deus bateu, verdade. hein? Aí, no apelo foi assim: ó, primeiro você entendeu que você magou a noiva, então você vai vir pedir perdão pro noivo. Porque ele morreu por ela, vai voltar por causa dela. Então você vem aqui na frente e pede perdão para Jesus, que é o noivo. Depois você vai prontificar no teu coração de procurar a noiva dele e acertar com ela, beleza? Eu chamei e veio todo mundo para frente. Isso foi numa quarta-feira de feriado. Eles acertaram o coração. Na tarde, no ensaio, por ter acertado o coração, né, o Espírito Santo veio no ensaio e falou que ia fazer sinais e maravilha no culto à noite, que era um culto de cura e libertação. Isso foi no ensaio. Aí à noite, o ministro de Louvor né, cumprimentou a igreja e falou assim: gente, hoje de manhã nós tivemos uma ministração sobre unidade e nós percebemos que tinha alguma fragmentação na unidade e Deus deu a oportunidade de nós fechar. E agora nós. Né, acertar com Deus, acertar tal. e por ter acertado, no ensaio Deus falou que ia fazer sinais e maravilha hoje no culto à noite, quem crê nisso, levanta a mão todo mundo levanta a mão e, e começou o louvor como é que você acha que foi a presença de Deus no louvor? Deve
2: ter sido
3: não o céu desceu na quarta música na quarta música o pastor subiu, pegou o microfone e falou assim, gente quem crê que Deus quer fazer sinais de maravilha? e maravilha todo mundo levanta a mão, quem precisa do milagre vem aqui na frente que eu vou orar por você não teve palavra aquele dia no meio do louvor, o pastor já fez o apelo veio aquele monte de gente na frente cara. aí o pastor começou a ungir as pessoas as pessoas começaram a cair, cair, cair ele está fazendo a segunda voltinha, o Espírito Santo fala assim, eu tava na medição, o Espírito Santo sopra aqui senhor aumenta a bateria para mim eu parei e falei mas Deus, o pastor tá orando, não vai atrapalhar? vai não, pode levantar o Guilherme, eu levantei a bateria as pessoas começaram a rodar e cair e eu olhei assim e falei assim não, ó eu falei assim, Deus, o que, que é isso? O que o senhor está fazendo? Horácio, eu estou dando solo de guerra para o meu filho. Estou quebrando fortaleza. Aí eu comecei a chorar na mesa. Cara. Aí, dali a pouco, o ministro em louvor pegou, parou e falou assim, Deus deu uma palavra de conhecimento, falou pra, aí ele falou assim, gente, Deus está mostrando aqui que tem uma mulher que o teu médico disse que você não tem mais cura. Querido, Jesus quer te curar agora. Vem aqui que Deus quer te curar. A mulher começou a chorar e foi lá na frente. Quando ela chegou lá na frente para ser ungida, o ministro como louvor começou a fazer um improviso no violão. E o Espírito Santo aumenta o violão. E a dona foi curada. Eu falei, Mãe Deus, o que, que é isso? Horácio, um som de tangedor. Um som de tangedor. Quando o Saúl caía endemoniado, não chamavam um profeta, chamavam tangedor. Se o músico entendesse Nossa a autoridade mulher, que ele sim. tem... Não, se você entender a autoridade que Deus deu por que você é convocado e chamado, se a pessoa entendesse que o filho de Deus o nível de autoridade que o filho de Deus tem Nós não tá fazendo essa igreja medíocre que a gente vive às vezes eu louvo a Deus porque meu estava no louvor infantil, ó a presença de Deus veio as crianças foi cara coisa linda agora tem igreja a gente vai cara não acontece eu vou lá no louvor do Drops, cara, você sente a unção e tal. Eu louvo a Deus porque, assim, a gente está na terceira geração que a unção tá lá, uhum. que não foi negociado, que ainda está crescendo. né foi Para mim foi uma alegria porque as pessoas que foi foram né, é, cantar o louvor para o infantil, né, a menina lá, a Maria, que foi cantar, por exemplo, poxa, eu conheci ela e carreguei ela no colo. Uhum. E ela hoje é, era ministra de louvor. Né? o baterista era filho do outro irmão que eu conheço, o outro cara que tava ali era o filho, o cara do vilão era o um irmão da igreja que eu conheço e vi, carreguei ele no colo também e hoje tá lá adorando a Deus com são, cara, isso eu acho fantástico e aí eu fiquei pensando por que que tem algumas igrejas que a gente vai, tem muita técnica, nada de Deus porque ele trocou relacionamento com o resultado né, porque assim Vamos lá Quem que foi Lúcifer? Um anjo de luz Sim. Qual foi o chamado dele? Adoração Mas qual foi o pecado dele? O orgulho Ele quis ser semelhante a Deus, não é isso? Uhum. E Deus pegou, afastou ele do céu e ele se tornou Adversário de Deus, ou seja, Satanás Sim. E o primeiro ato dele que foi? Enganar os anjos E arrastar os anjos Qual os anjos? Na adoração E que se tornaram demônios né? Tem um pastor né é, é, Ricardo Que estava uma vez lá na Eu estava lá no Virgrei em, em Goiânia Ele estava ministrando e falou assim Que um dia Satanás subiu O lugar alto das estrelas para se assemelhar -se a Deus uhum. Diz que é possível o Satanás ter ouvido assim Façamos o homem a, a imagem semelhante Ou seja, nós como filhos Se tornamos a imagem semelhante De Deus A qual um dia Lúcifer sonhou, ou seja, Satanás Você uhum. acha que ele tem ciúme de você? Bastante, é. Ele tem raiva de você porque tomou o lugar que ele queria para ele. Ele quer matar, roubar e destruir você porque você quer, você tirou o lugar dele. Uhum. Não é isso? De quem Deus recebia a adoração dos anjos? Agora, de quem Deus vem a receber a adoração dos filhos? É relacionamento e não resultado. Porque os anjos tinham resultado de adoração melhor que nós. Bom, Você acha que tem a adoração melhor que os anjos? Talvez não. Talvez não. Tecnicamente falando, talvez não. Então não é técnica, é relacionamento. Aí eu entendi isso quando eu estava lá na na MCM um dia, dando curso de áudio, na quinta-feira tinha o, o culto de 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 treinamento de da escola de adoração e de missões. Então é o um culto de treinamento. Aí o subiu lá o pessoal, nós tinha dando na quinta-feira de manhã teve um momento profético, o pessoal tinha recebido unção, um né, do Espírito Santo tinha sido ativado profeticamente. E à noite nós chegamos para fazer o culto à noite do de treinamento Aí chegou subindo com o pessoal do louvor, tinha guitarra, baixo, teclado, três vocais, bateria. E tava lá, de repente, três vocais desafinando, o guitarrista atravessando. Aí eu falava que o baterista tinha um pitbull. Conhece baterista com pitbull? Não. É Aquele baterista começa assim numa pegada, aí de repente na cabeça dele aparece um pitbull e ele sente vai morder o calcanhar dele. Ele tá numa pegada assim, ele sente vai morder, sabe o que ele faz? Ele faz assim, sai, 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 ele acelera. Você já viu as bater que tá tocando e começa a acelerar? É, é desse jeito, cara, acelerar e voltar Acelerar e voltar Eu falei, Deus do céu Como é que vai ter som nesse negócio aqui? Cara, aí passou a primeira música Segunda música, assim O pessoal desafinando, tá? Na terceira música, a presença de Deus veio, cara Começou a descer um som O pessoal da dança começou a cair O pessoal dos beck começou a cair E tal, eu falei, Deus Como é que o senhor vem com tanta unção Com essa equipe tudo desafinada aí? Aí Deus falou para mim, desafinado para quem? Eu falei, ai meu Deus, de novo? <risos> tá bom. Fala aí Deus, o que, que é essa aí? Deixa eu aprender mais uma. Mas desafinado para quem? Eu falei assim, desafinado, é Ora, se você ouvir uma música oriental, soa desafinado pra você? Soa. Mas assim, é uma música oriental como? Ah, uma música japonesa, uma música árabe, uma música israelita, né? Soa desafinado? Soa. Por quê? Porque a escala de nota é diferente. A afinação deles é diferente. Não é? Ah, existe uma escala, né? Como é que você acha que a escala é para Deus? Eu parei e falei... É, deve ser o coração. Isso mesmo, o coração. Esse pessoal que você está julgando, vai para a sala de adoração todos os dias. Fica duas horas na sala de adoração. Vai para o monte adorar a Deus toda semana. Ainda eles não têm até... Por isso estão estudando. Mas... Eles têm o coração de adorador. Porque eles não tocam para louvar a Deus. Como assim? Ele não toca para falar os feitos de Deus. Eles tocam para declarar de quem Deus é. Que a adoração não é falar os feitos de Deus. Isso é louvor. A adoração é declarar quem Deus é. E eu falei assim: uau! Falei assim, e você, e eles estão afinadíssimos em Deus. Agora, você tem feito alguns. Eventos gospel, que eles têm muita técnica, mas muitos deles perderam a afinação de Deus. Sim. E eu falei assim, Jesus E amado. eu falei assim, <risos> e agora? Como eu vou julgar
2: caramba.
3: um músico no altar? Eu não posso. Pode ser aquela pessoa que está desafinando pra caramba, Deus está recebendo tudo. E daquele cara que é professor de música, Deus não está recebendo nada. Eu falei, eu falei, gente, por quê? Não se eu moldei o mundo. Então, assim, às vezes, a gente tem um problema na igreja, que às vezes a pessoa foca tanto no resultado, que é um músico bom, que é não sei o que é bom, mas perde o que é mais importante, que é a igreja. A igreja o que é? Relacionamento. Agora, eu não estou dizendo que a gente é obrigado a pegar aquela pessoa que não quer buscar técnica. Como assim? Por isso que existe o Instituto Cefa, né na, da qual eu faço parte lá, já faz sete anos que eu estou lá, a gente é um dos diretores lá,
0: é centro de adoradores.
3: Centro de formação de adoradores. A gente tem uma aula de, de teatro, dança, é, atividade para especiais, tipo síndrome de Down, cadeirantes. Né? É, agora Música. também vai ter. Aí nós temos bateria, baixo, guitarra, teclado, técnico vocal, nós temos mídias sociais, fotografia, filmagem e áudio. Uhum. E trabalhamos três pontos no aluno. Primeiro, a restauração da sua identidade ministerial. Quem você é no ministério? Você não é músico, você é filho. E não é voluntário, é convocado, né? vocacional. Segundo, é Entendi, conectar já. você ao chamado ministerial. O que, que é chamado ministerial? Se é dança, então vai ser dança profética. Se é música, se é mídia. Por que mídias sociais? Mídias sociais é uma ferramenta de Deus que tem acontecido vidas. Uhum. Muitas vidas. Mais do que vocês imaginam. Né? às vezes Por exemplo, vocês estão fazendo um podcast, vocês não estão tendo ideia da, da extensão que Deus pode usar isso. É. uma vez, por exemplo, uma vez uma pessoa na minha igreja estava enferma, estava no hospital e estava tentando adorar a Deus, com toda aquela luta não estava conseguindo, o marido trouxe, abriu um laptop bem na hora da adoração, e aí ela começou a adorar junto com a imagem junto com a transmissão e o Espírito Santo chegou, perguntou para ela, você me ama? Ela falou, eu te amo mais do que o teu ministério, mais do que o teu mais do que a tua vida, mais, do que, o... mais do que a minha vida, mais do que o teu filho mais do que o meu filho você ofertaria teu ministério em adoração para mim? Sim Você ofertaria sua vida em amor para mim? Sim E o seu filho? Ela foi eu ofertaria Então eu estou aceitando a oferta No outro dia ela ofertou Isso é forte, cara uhum. Porque a presença de Deus entrou naquele, naquela enfermaria Por causa de uma imagem Sim. Mas se não tivesse entrado Talvez ela estaria questionando Deus até hoje, até hoje. E ela tivesse perdido o ministério Não é louco isso? Então, a imagem vai para um lugar que vocês não imaginam onde ela vai. Pode ser nesse momento em que o cara está desistindo no Ministério de Áudio e está ouvindo esse podcast e puxa, eu estou fazendo errado. Muitas vezes já aconteceu isso. A pessoa chegar para mim e fala, se eu vi uma uma, uma, uma ministração sua, cara, eu estava desistindo no Ministério, mas eu entendi que eu não sou voluntariado. Não tem por que eu desistir. Porque Deus me chamou e Ele me chamou, entendeu? Então... Deus não... ontem foi ministrado sobre o Gideão né? os valentes cara, o Gideão era da, da menor tribo sem, sem relevância sem nada um cara que né, achava que não, não tinha utilidade para Deus mas ele tinha uma coisa que Deus queria nele um coração valente o coração valente qual que é? aquela pessoa que não é, mesmo apesar de todas as lutas ele ainda continua lutando né? Ô, Gui, quantas vezes você teve luta? Ixi. Você está continuando lutando, entendeu? Esses são o coração de valente. Sim. Deus precisa de valentes, nem é aquelas pessoas que é, eu falo até um, 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 um ditado que o, o, o Rodrigo Blom lá de Matinho do Bola de Neve Matinho só leu para mim, né? Ele num curso que ele fez, acho que de coach ou, ou uma coisa assim, ele ouviu uma palavra, uma frase assim. O feito, quando feito, é melhor que o perfeito sem ser feito E eu acho isso muito né, legal pra gente Porque às vezes tem muita gente na igreja que é, é, só vai fazer se os músicos só for bom Mas não faz Só vou na igreja se a igreja for bom, mas não vai Só vou estar no, na equipe se a equipe for boa, mas não faz entendeu? A gente não tem uma equipe perfeita Aliás, o é, chamado de Deus é, é para confundir o mundo Deus chama as pessoas sem habilidade, sem recurso <risos> e sem equipe para fazer coisa sobrenatural. Então, assim, então você romper aí é uma coisa muito louca. E outra, entender que é convocação. Né? Quando Deus me chamou para ir pro o Cefa, eu já, eu, ó, você tem uma ideia, eu era consultor de áudio na Sonkei, ganhava bem, eu tinha uma escola de áudio em cima da Sonkei no décimo ganhava bem, e Deus falou, larga tudo e vem para o Cefa. <risos> e ele estava tá passando necessidade financeira. Aí eu falei assim, Deus, estava tão bem, né? Aí, aí eu ouço aqui uma voz assim, não se eu modelo no mundo, tá bom? Entendi, tá? Entendi. Porque para o mundo, o que, que é? é você ser abençoado, ou seja, próspero? É ter dinheiro, né? E no reino, o que, que é você ser próspero? Ter relacionamentos. Né? Hoje, é... Hoje, eu tenho uma clareza que eu sou um cara muito próspero. Porque eu sou um cara muito próspero? Ah, eu tô cansado, eu queria ir pra praia. Se eu ligar aqui, pelo menos pelos 10 lugares, ele fala assim, só vim. Você não precisa pagar lugar pra ficar, nem almoço, nem janto, grandão. Enquanto os caras estão tá procurando lugar pra ir, eu tenho que ainda escolher que lugar que eu vou ir, entendeu? <risos> é um <uns risos> grego meio louco, né?
1: Diferenciado. É, Ora, assim, ó, é uma dúvida que talvez mu muitos pastores tenham, muitos hum. líderes tenham, você pega uma igreja como você se portaria, por exemplo, você entra numa igreja hoje que não tem técnico do som, porque assim geralmente acontece, músico tem, uhum. você vai na qualquer igreja vai ter um músico, o técnico do som geralmente dificilmente vai.
3: A resposta é lá na igreja dele também e na minha, sabe uhum. qual? É, no mundo existe uma empresa Chamada empresa de locação e tem uma empresa chamada de artista, são duas empresas uhum. distintas. Gireiros. Na igreja eu tenho uma empresa? Não, eu tenho o quê? Uma família. De vários irmãos com várias funções. Então a palavra fala que nós temos um corpo, com a cabeça é Cristo, com vários membros. Ok? Então, e cada membro fazendo a sua função em unidade, o corpo humano. Se um empacar, o resto empaca. Então, se você pegar um relógio, tirar uma peça, ela para. Mas se você botar a peça, agora eu tenho todas as peças funcionando. Então, isso se chama unidade. Unidade é todo mundo estar fazendo para o mesmo propósito. tá? Não é. Vamos dizer, a mesma missão é unidade. Vamos lá. Se eu trabalhar na, na van, qual é a missão da van? Vendas. Está todo mundo na mesma missão. Mas tem unidade? Não. A unidade é o quê? Tem a mesma agenda de Deus. Aí é unidade. Não a minha agenda. Não a tua agenda. Mas a agenda de Deus, se todo mundo está na mesma agenda. Aí eu tenho unidade com ele. Tá. Aí, é isso que é a chave que a gente precisa. Então, na igreja, respondendo a, tua, a, tua, a, tua, a pergunta. Lá nós temos pastor, funciona, intercessão, funciona, louvor, funciona, ministério de crianças, funciona, ministério de áudio, não funciona. Então o relógio parou, uma peça está fora. Não é que toda a igreja está desorganizada, uma peça está fora. Aí quando essa peça entra, ele entra e começa a funcionar, o corpo não funciona. Entendeu? Aí como a gente conseguiu fazer isso? Por exemplo, no bola, isso aí é muito fato. Tem dia que o Furlan está na escala do louvor, sim, mas tem dia que ele está na escala do áudio. O que, que a gente fez para quebrar essa diferença de áudio e louvor? Botamos o cara do louvor para o áudio e o cara do áudio para louvor. Você pega o Edu, ele é guitarrista. Você pega o Porta, é baterista, mas tem dia que ele está lá na técnica também. Então, a gente misturou. É,
0: uma das, das ideias do, do Bola, quando você entra, você precisa passar pelo menos por dois ministérios. Um, e tem um terceiro ainda agora.
3: Primeiro é a zeladoria
0: Zeladoria Aí o áudio
3: <risos> O áudio
0: E o louvor Isso Você vai pro louvor
3: só depois do áudio, né? Massa.
0: <risos> aí Aí o... E agora a intercessão também Pra entender aí a o, o espiritual isso é
3: legal. Então, então assim, isso é legal Porque assim, a pessoa entra já com a consciência Que ele não tá lá para tocar Ele tá lá para interceder hum. Ele tá lá para mover o profético, né? porque quando eu falei do tangedor, por exemplo, o lá em, lá em ah, na igreja que nós fomos ministrar em Campo Grande, né, é, como é que é o nome lá, ah, me fugiu aqui. do pastor lá, da pastor Rosano pastor Alessandro, lá da, da Dani lá, ele evangélica. É igreja evangélica, é igreja evangélica, é o Marcelo japonês estava lá no teclado tal, né, e a Dani ministrando. aí eu falei a gente já tinha é, é, orado para um som de tangedor, né? Sobre a vida deles tal, num, numa ministração antes. Aí começou no culto de louvor. Não, eu
0: perguntei se é, se é a igreja evangélica de Campo Grande. Então é uma igreja, uma igreja evangélica de Campo Grande.
3: Não, é a igreja... É, vivendo em Cristo?
0: É que lá, assim, tem...
3: É, tem várias... <risos> <risos> aí lá tem, irmão. Avivamento, <risos> ah, sei lá. Aí tá, aí eu... Aí que a gente passa muita igreja, e fica muito nome aqui da, da Estesburg. Aí o que, que aconteceu? Começou o louvor e a Dani cantou três músicas e a presença de Deus estava assim, forte. Só caiu o pastor Marcelo saiu do teclado, foi lá para o violão para cantar aquela música é, O Carpinteiro. Uhum. O primeiro acorde que ele fez, já caiu a esposa do Alessandro, já caiu a filha dele, já caiu uns meia de cara, caiu com, assim, não é caiu, ele chapou no chão. No primeiro acorde só fez assim, ó, nem começou a música, cara. E é um som, assim, o, o ambiente da igreja fez assim, abriu. Aí eu cheguei para a apóstola e falei assim: você percebeu a unção? Aí ela olhou assim: é a é unção um do tangedor. Eu falei: vé, vé, é a um unção do tangedor, cara. Cara, foi sobrenatural. E assim, é impressionante eu isso. Eu
0: queria te fazer uma pergunta, hum. assim que você terminar, não sei. Pode terminar, tá? Só, só me lembro de eu te fazer uma pergunta.
3: Hum. É, então, assim, às vezes é importante... Por que, que o pessoal, às vezes, na, na igreja não tem a pessoa do som? A pessoa do som aparece? Não. A pessoa do som é elogiada? Não. A pessoa do som... Então, assim, não é qualquer pessoa que vai querer entrar no som.
1: A pessoa do som ela só pode ser criticada, na verdade.
3: Não, não, não é, um é que critico, ela precisa não, ser criticada. Tá veja alta, bem. A voz tá se... Alta. É, é, um músico, se o, o, a guitarra dele não tá bom, ele fala, cara, eu quero a minha guitarra bom. Beleza. Então, ele pode ter uma voz ativa. Uhum. O técnico de áudio de igreja não tem voz para nada. Já começa aí. Agora, vamos lá. Som profissional, som igreja. Qual é a diferença? Tem alguma diferença de som profissional e som igreja? Tem. tem. Pouca ou muita? Muita. Tá, por quê? Porque são para propósitos diferentes. Uhum. Como assim? Vamos lá. Qual é o propósito do som profissional?
1: Impactar. Para as Impactar.
3: Tá. Por quê? O som profissional é o seguinte: o show é feito como? O show, o som tem que ficar top para o público, mesmo que no palco esteja aceitável. Por quê? Porque o público está pagando e quem está no palco está recebendo. Uhum. Então, no palco, eu faço as coisas para aparecer. Eu sou estrela. E, e estrela já aparece.
0: Entendi.
3: Entendeu? Uhum. Estrela aparece. No altar, eu não sou. Não é palco, é altar. O altar não é lugar de estrela, é altar é lugar de adorador. Adorador ele não é estrela que aparece. Adorador ele se rende para que Deus apareça. No palco eu faço as coisas para receber. No altar eu faço as coisas para ofertar. É lugar de, o quê? Sacrifício. Altar é lugar de sacrifício. Não é lugar é lugar de oferta. Não é lugar para mim receber nada, ok? No palco eu sou chamado porque eu tenho habilidade profissional. Eu tenho talento. Na igreja eu sou chamado porque eu sou filho. O que que é? Convocação. Mas eu, quando eu sou convocado, ainda não tô pronto. É igual no exército. Eu fui chamado para fazer o exército. Então você tem que treinar para buscar habilidade no que você foi chamado. Tá. O problema, no meio do caminho, é que muitos são chamados, mas eles não se...
0: Profissionalizam.
3: Aí, tem lá. Tem três coisas que a gente administra no, 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 na, no aluno. Você precisa de unção, técnica e caráter. Qual que é o mais importante? A técnica ou a unção? Não, a técnica. É, por quê? Ah, eu quero ser intérprete do pastor americano. Fala inglês? Não, então não adianta ter um som. Deus não vai te usar, você não tem a técnica. Então a técnica é mais importante que a som essa hora. Horácio. Não é louco isso? Ah, Horácio. É louco. Porque ó, você vai tocar guitarra. Tá, beleza. Vem um pastor de fora, você vai ser guitarrista. Você toca guitarra? Não. Você vai atrapalhar. Então eu tenho um som. Então Mas eu não estou preparado para esse momento. Então entender assim, entre o meu chamado... E uma hora que você usado no chamado, eu tenho um período chamado o quê? De crescimento. tá Jesus quando nasceu já sabia que ele tinha chamado, mas ele só assumiu com 30 anos. E só teve três anos de ministério. Só que o três anos que mudou a história. Então não tenha pressa de ser ativado. Tenha entendimento que você foi chamado e eu estou buscando capacitação para o chamado. Você tem uma ideia? O CEFA, o Cef esse ano fez sete anos. Né? Nós entendemos que esses sete anos Só foi o quê? A gestação Nós não nascemos E uhum. eu vou nascer o um ano que vem ainda Não é louco isso? Porque você tem que formar equipe Tem que formar estrutura Meu pastor sempre fala Deus dá a visão, espera gerar a equipe E depois vem o recurso O que, que a igreja faz? Deus dá a visão, vai pro recurso não tem equipe uhum. E reclama do recurso Mas o problema não tá no recurso, o problema tá na equipe uhum. Percebe? Então assim, é... Olhando para esse lado, é importante a gente ver que no palco, é, no show, o som tem que estar tá, o que? Perfeito no público, ok? Mesmo que no altar esteja aceitável. Na igreja é invertida. O som tem que estar tá perfeito no altar, mesmo que o público esteja aceitável. 90% do público não entende de som. Quem entende está no altar. Tá? Isso é um ponto. Por quê? Porque no altar, se você fica inseguro, você perde a unção. Percebeu? Sim. Então, o pecado da pessoa e pode até poluir a unção que ela carrega. Mas a distração também dilui a unção que você carrega. Né? Até a Célia, minha esposa, fala assim... Que o diabo veio para roubar, matar, e destruir e distrair. Porque se ele distrai você do teu chamado, você perdeu o foco. Entendeu? Sim. Não é assim? É. Então, aí o que, que acontece? Por exemplo, você vai tocar lá. Você tá lá no violão. E o som do retorno do violão tá uma porcaria. Aí que tá o outro problema. Lembra que eu falei que quem passou o som foi o maestro? E eu só operei? Tá, então tem uma outra chave. Quando eu vou passar o som na igreja, eu tenho que deixar o som do gosto de quem vai tocar. Quem vai executar. Não do meu gosto. Por quê? Quando ele chegar... Por exemplo, você tem um timbre de violão. Você comprou um Taylor. Eu deixei o som de Takamine. Você ficou irritado comigo.
2: Uhum.
3: Não que o Takamine seja ruim.
0: Eu adoro Takamine.
3: Mas você gosta do Taylor, por exemplo. Ou vice-versa. Entendeu? Então, por que que eu quero comprar um violão... Ah, Esses dias atrás eu lá, o cara comprou um violão Fender. Uhum. E eu não sei o qual é o som do violão Fender. Então, para que que eu vou tentar adivinhar? Deixa ele passar o som. Eu opero o som. Uhum. Aí vem a chave de ouro. Porque vamos vamos supor, vamos passar o som, a guitarra do Guilherme. Quem vai passar timbrar a guitarra do Guilherme? O Guilherme. O Guilherme. Quem vai operar? O Horácio. Uhum. Juntos. Só que o timbre ficou do jeito que você queria. Você vai tocar com segurança. É o Otão
0: Gente, anota o ponto de corte aí Pra gente distribuir isso aí pros grupos e tal
3: <risos> Porque senão... Não, sem brincadeira Porque assim, vamos lá é, Você tá começando...
0: É uma visão muito diferente Não, mas é, 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 é né? que traga a segurança E, e tem muito, muito sentido Não porque eu tô no louvor, mas é faz...
3: Não, mas porque, ó, vamos é, lá
0: Conexo, tudo isso
3: Porque se eu for fazer o gosto do Horácio assim é uma coisa Ah, um dia aconteceu assim um cara estava lá na, na mesa e ainda quando era líder, e eu ia lá na frente, o pastor falava assim para mim, ó, oh, pede para aumentar o teclado e debaixo a guitarra. Eu ia lá, baixa, aumenta o teclado e baixa a guitarra. Chegava lá, aí o pastor chegava, ó, oh, vai lá, agora avisa que tá faltando o beck. Vai lá, e lá. Chega. Aí o técnico falou assim, ô oh, deixa eu fazer a minha mixagem. Eu falei assim, cara, se, é, você tá deixa eu falar uma coisa aqui, quando a gente está no ministério, a gente não faz a nossa mixagem. Então eu faço a sua mixagem? Não, também não faz a mixagem. Então eu faço a mixagem do pastor? Também não. Então por que você vem pedir as coisas? Porque o pastor pede. Então tem que ser mixado, do pastor. Falei também não. Ai, não estou entendendo. De quem é mixado? Do Espírito Santo. Por quê? Porque ele sabe qual é o som que a noiva quer ouvir. Então não é nem do pastor, nem do oração, ah, nem teu. É de Deus, porque é ele mal, sabe não.
0: Está aprendendo, entendeu? Bastante.
3: Porque assim, a, a, quando o som fica agradável para o músico e fica agradável para a noiva, a presença do Espírito Santo vem. Porque quem entra e a presença do Espírito Santo. Quem traz a presença de Deus, quem que é? A noiva. Quem traz o fogo de Deus no altar é a noiva. E o que, que o louvor faz? Ele instiga a igreja para liberar o fogo. Ele eu, instiga a igreja para liberar a fé.
0: Eu queria comentar uma, uma coisa. Hum. Quando eu, eu, eu cantei sertanejo durante 10 anos,
3: hum.
0: e isso que você falou impactou muito. Tudo, tudo fez muito sentido. Encaixou. Hum. Porque domingo agora foi a primeira vez que eu subir no altar
3: uhum.
0: pra adorar e o meu sentimento o, o, o menino do violão falou, e aí copate, como que tá o meu violão?
3: Uhum.
0: eu falei, cara eu nem sei eu tava tão focado uhum. em, em, em dar o meu melhor pra Deus que, cara de verdade, eu não ouvi eu não uhum. faço ideia como tava o seu violão
2: uhum.
0: é, e aí eu desci do púlpito e foi muito diferente a experiência. Uhum. Porque quando eu cantava, eu descia do púlpito. E aí as pessoas chegavam, oh, cara, parabéns, pô, mas assim, não sei o que lá, foi legal. Isso. Tira foto. Tira foto. Dessa vez não.
2: Uhum. Eu
0: desci do púlpito e a única coisa que eu pensava assim, cara. Eu esqueci que eu tava no púlpito. Era como se eu. Não é um personagem, mas é eu, eu me entreguei
3: tanto. Porque você foi lá pra ofertar. Entendeu? E aí eu
0: decidi cara...
3: Claro, você fez sua parte e se é, ninguém falou nada pra mim, tava ótimo. Eu, eu, é, é,
0: isso é, aí foi um sentimento de cara.
3: É massa isso.
0: Por quê? Porque eu sentei do lado da G minha esposa, uhum. e eu via que ela tava naquela... Tipo, queria saber, né? Porque foi a, a primeira vez que eu tava ali. E aí, eu sentei, cara, assisti e tal. E depois do culto, treino o carro. Mas eu não tive a ansiedade de perguntar. E isso foi uma coisa muito legal que eu percebi. De, depois de tudo, fazendo. Legal. Que eu não estava preocupado com o que uhum. as pessoas iam me falar.
3: É, porque nem você. De
0: feedback, eu não perguntei nem para minha líder.
3: Como é que foi o feedback? Como
0: é que, foi o, como é que eu cantei. Eu, é. não, eu não fiquei preocupado. E, Duas semanas antes, eu falava, ô líder, ô primo, manda aí a música pra eu estudar, manda a música, para eu preciso estudar, se, se não estudar, eu não vou, eu não vou subir no púlpito. Falei pra ele, falei, cara, se eu não treinar, eu não vou subir no púlpito, não vou dar, é. meia boca.
3: É, eu falo uma coisa assim, no bola? Hã? No bola? É. Muda em cima da hora? Pastor, não, o pastor chega assim: não, 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 não essa música não mudou. pode trocar, pode trocar. Mas é
0: mudou o... pra uma música que eu conhecia. Graças a Deus.
3: Porque Deus é perfeito. É
0: exatamente. Deus é cara. perfeito. Mas assim,
3: pois, gente, não, prova de fogo. É, é. total. E total.
0: aí, e aí foi, muito, foi muito legal esse sentimento. Uhum. Cara, não, não sou eu, cara. Isso aí foi muito maluco. Não, e de é perceber assim, que é. as pessoas também entendem isso já. É
3: e ó, o, o, quando a gente entende que a gente vai lá pra, ó, pra ofertar, é, é, você fez seu eu melhor. Falei Pri, Ponto.
0: Assim, eu falei pra Pri assim: ó, começou a primeira ó, primeiro louvor, hum. eu já comecei a chorar, cara. Mas não era um choro de nervoso. Eu não tava nervoso, eu não fiquei nervoso. Eu tava feliz de estar tá ali.
3: De... Não, não constrange? A presente de Deus, a gente, é. come... a gente entra num nível de constrangimento, a gente começa a chorar, cara.
0: Não, eu sou chorão, né? Eu, eu falo, a minha unção é do, do choro. E eu, tam... eu não era.
3: E eu não era.
0: Cara, Você... o pastor fala um A ali, eu
3: <risos> Não, mas assim, o Horácio é, vem de uma geração... Eu
0: quase chorei aqui, tá? Só pra avisar. Você tava falando, é verdade, não tô brincando. Não, mas,
3: é, mas, é... mas eu falo assim, eu também sou assim. Hoje eu não tenho vergonha mais de abrir o bocão e tal. E, não, eu não é, Ah, meio, ah na, na célula, na semana. O cara começou a entrar na, na naipe da adoração, a gente já começa a arrepiar, a gente hum. já começa a sentir. Ó, Jesus veio ali para receber. Você fica tão constrangido, puxa, Jesus veio no meio da nossa reunião, cara. Você sente a presença Aí você fala, gente, a gente não é digno dele estar no nosso meio. Aí você começa a chorar, cara. Você é
0: isso, sabe? é. O... Você começa Esse falando... é o sentimento, cara. Eu,
3: Quem eu... sou eu? A minha oração
0: <risos> era sempre essa, pai. Obrigado, eu sei que eu não sou digno de estar aqui. É. Olha cara, já vou chorar. <risos> porque, cara, você espera
1: tanta aprovação do mundo. E é, você é por isso recebido. que não nasceu o modelo mundo. E no começo do nosso podcast, ele falava aqui que não ia pro louvor, não. Exatamente. Ele falou em vários por isso, podcasts. Por isso que eu não, eu não vou
0: o louvor nenhum. É, não, 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 mas não é, é que. Eu, mas é porque assim, não é que eu não queria o louvor, eu não queria a música. Uhum. Não é que eu não queria cantar. Meu violão ficou do... um, um ano e meio sem trocar corda uhum. dentro do case, cara, sem corda, sem nada. Até que eu, um dia eu falei, cara, eu vou, aí eu fui lá, comprei Mas a melhor é, corda ai. e tal, aí eu fiz a audição, falei, e agora eu arregacei. Aí o pessoal lá, você vai fazer por mais algum instrumento? falei, não, só violão, só violão, só violão, tá? <risos> meu eu toco baixo... Toca cavaco toca viola, é, mas... toco um monte de... Só não toco teclado, tá? E fazia a segunda voz.
2: Ah, Beleza.
0: E, Só que... e a segunda voz é difícil, hein, cara? <risos> Daí, aí chegava o, o, o... Chegou o pastor, do nada, né? Vinha? É, eu falo que um dos sinônimos de Deus é do nada, né?
3: É do nada mesmo.
0: É, do nada, o pastor vê. Ô, você faz segunda voz, né? Vê fácil. Só isso. Ele nem visualizou minha mensagem, eu acho, cara. <risos> Faço, professor, mas tem dois anos que eu não canto.
3: Ah, que? Dois. dois? anos. Não, não adianta escrever o resto. É. Ele só quer saber. Faz, faz, beleza. Tá ótimo. Tá ótimo.
0: De repente apareceu assim, ó, Listo, louvor, tal, não sei o que lá, escala.
1: Tá eu de beck.
3: Não é lindo?
0: Então não eu
1: falei, bravo, oh, vai? não, que bravo. Não. bravo. Não vou. É, cara, eu não vou. Ah, eu não quero. Cantar, eu, eu
3: fiz para violão. Pode cantar, cara.
0: Ah, Minha não, voz não é
3: tem como. Ah, mas é, mas a, 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 a gratidão é. Eu vou falar uma coisa assim. Eu, eu sou muito grato a Deus assim, porque quando eu entrei no, no, no áudio, ainda não, não tinha visão de ministério também. Então era, eu, 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 eu tinha uma certa frustração. Puxa eu queria tanto servir em algum ministério, mas eu não via que eu já estava no ministério. <risos> Aí, assim, quando Deus mostrou que que é profético, cara, e assim, é, se eu pegar um copo d'água aqui e pegar um outro copo e tentar derramar água, ele só consigo derramar água se essa água de, se esse copo vir para baixo, uhum. certo? E eu tive que entender isso. Se eu tentar deixar, ficar, achar que eu tô no mesmo nível da minha liderança, por mais que a liderança que tenta derramar o óleo, eu nunca vou receber, porque eu, eu não me submeto. Então, isso aqui o, o pastor Alex lá de, do Bola de Arapongas me mostrou uma vez. Ele pegou falando no dia que ele se submeteu, ele recebeu o óleo do pai, que é quem tem acima dele. a um, há um som da equipe dele, da igreja dele. Cara, é muito maluco. Foi. Então assim, no começo ele achava que ele estava no mesmo nível Sim. Então fazia as coisas, ele queria o mesmo direito e tal, tal mas ele entendeu que não Ele foi gerado pela essa casa, então ele deve submissão, uhum. ou seja, honra né E uma coisa que eu, 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 eu sou muito grato a Deus, assim, pelos meus pastores né Os pastores que antes quando eu vim, que eu, nem eu acreditava no meu chamado, eles acreditaram tipo nem você achava que estava enferrujada, mas alguém acredita ainda em você né isso que é louco assim puxa mas você não sabe minha história no passado você não sabe você assim é pois é ainda bem que Deus é de renovo né as coisas velhas se passarem tudo se fez de novo então assim é, uma das chaves é eu matar o orácio todo dia porque se um grão de trigo não morre eu não dá fruta. então eu sou porque qual é a minha a, a maior o maior ministério meu maior luta minha é o Horácio esse cara tem que converter todo dia, e esse cara é rebelde, esse cara é pecador, esse cara é, 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 ele, ele é carne, então o espírito tem que dominar essa carne que é rebelde, então, e, e assim, é, e às vezes eu leio aquela, aquela parte lá que eu posso falar assim, que o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero eu faço, né, ele mostrou o lado dele, mas uma coisa que o apóstolo Paulo falou também que tem que ser muito claro na nossa, nossa vida ministerial. Ele falou assim, né, a minha pregação não consiste em sabedoria humana, mas no poder de Deus. O que quer dizer isso? Quem falou isso? O cara que tinha habilidade na palavra. O cara era doutor da lei, ele era fariseu. Não era um cara indulto, não, era um cara doutorado na coisa. E ele falou que não consistia nessa sabedoria que ele tinha, mas sim na, o quê? na direção e no poder de Deus então quando eu entendi isso eu entendi que ó, uma experiência que eu tive muito forte sobre entender que é o Espírito Santo que faz Na, em 2019 eu fui fazer o, a, 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 você vai tomar coca?
0: Eu acho. não, eu tomo água Vanessa. não, é só porque
3: o, o, sabe aquele é... vou parar de tomar coca <risos> toma água ah, nós tava na, na, na no de Deus ia fazer o espetáculo do Cefa Sim. tá nós chegamos lá, passamos você quer som, uma passamos som não não para mim naturalmente eu,
0: eu, eu quero. Você pega, por
3: favor. aí eu tô lá tal tá um, obrigado passamos som com os professores aí até apresentação de dança de música e tal chegou na hora assim era uma mesa é, uma esse Express um, era poucas vezes que eu tinha mexido e na parte de conexão com, com o wi-fi dele com o iPad eu nunca precisei né mexer então já tava pronto mas aquele dia eu tinha que mexer. E eu sabia que lá no, numa página lá, lá no setup, no Hacknet, entrei e tal. Aí tinha, uma, tinha uma, uma tecla escrito reset e o do lado reset all. Só que eu não sabia qual que eu tinha que apertar. Aí eu perguntei aí, qual que será que é? Alguém aqui atrás soprou, reset all, tum!
1: Acabou tudo.
3: Zerou a mesa. Não tinha salvo nenhuma cena. Toda a cena é salva. Toda a passagem de som foi pro espaço, cinco minutos antes de começar. Aí todo mundo que tava atrás. No uma, voz, uma voz aqui. Aí deu aquela congelada, todo mundo ficou assim. Falei assim, Deus, entendi. O que, que o senhor quer? Abre o boom. Equalização, grave, médio, grave, não, não. caixa, tom, tal, tal, tal. O Espírito Santo foi dando toda a timbragem, um por um, até o fim. Compressão, tudo, inteiro. assim. Ele deu assim, menos de um minuto tava a cena escrita aqui. Falei, e os retornos? Abre retorno. Ele deu tudo. Aí eu falei pro porta, tava lá em Pode começar. Eu falei assim, a, o, a turma lá em Obrigado, Vanessa. Como pode começar? se Apagou tudo. Entrou o som, entrou assim, o Espírito Santo. Agora dá uma ajustada aqui, 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 tal, tal. Pronto. Foi Pronto. Os cinco que tava atrás. japonês você é sinistro, hein? <risos> Não eu só obedeço aqui, eu só opero. Ele faz. Então isso aí foi uma experiência muito clara que Deus que faz. E não eu, depende eu tenho, de mim.
0: Eu quero trazer, cara, o Clayson, cara O Cleisson meu padrinho de casamento, hum. ele, ele conta que até ele, ele não tinha nada, e ele comprou uma patrola. Aqui, hum. é, aqui é patrola que fala?
3: Que diz patrola? Não
0: eu, fala, eu, não, é não, não é patrola. Com <risos> certeza não é. Ah, é para carregadeira <risos> também não?
3: Para carregadeira de
0: é, de, aquelas máquinas pesadas é. Na Mato Grosso a gente chama de patrola uhum. Porque patrola tudo uhum. Tá bom? É por isso que a gente chama de patrola uhum. é, E aí ele foi chamado Pra fazer um uma, ele, ele só fazia curva de nível Ele só abria estrada E não sei o que lá e tal. Chamaram ele pra desviar um rio uhum. Quando ele chegou lá Ele não sabia quando ele chegou lá, o cara chegou e falou, ó, oh, é, é, preciso, preciso desviar o rio aqui fazer um... Aí ele, aí ele falou, e agora? Eu preciso do dinheiro. E ele tinha certeza que Deus tinha mandado ele lá. Daí ele pediu, assim, Espírito Santo, faz, eu não dou conta. Uhum. Cara,
3: certinho. fez
0: certinho e tal, o cara chegou e falou, cara, melhor desvio de rio que eu já, já fiz aqui. Nenhuma empreiteira ele ele Massa. conta essa história. Então isso é, é impactante, cara. Isso é, é o,
3: o quando, quando Deus põe a mão.
0: Deixa eu te fazer uma pergunta, Horacio. Hum. Ainda não é a pergunta que eu quero chegar. Não esquece. Ó, aquela, ah, pergunta. aquela
3: pergunta no final, Guilherme. É. Ajuda a lembrar também, também.
0: Eu tenho uma também, cara, que é pesada.
3: Eita, pega. Eu e acho viu? que
0: é a mesma que a não, minha, você não, é, não. É, sabe. Não é a é é. Mano, você <risos> não sabe. É seu minha microfone está a 8km, A minha especial. Você quer participar de podcast e coloca o microfone lá? Você... Eu tava comendo. Quando... <risos> não, mas aí, Qual é quando... a importância do direcionamento do microfone? Direcionamento. <risos> não, não, era essa pergunta. É,
3: mas direcionamento do microfone é sempre o cara fala assim. Lembra de uma lanterna? Sim. Sabe onde ele foca? É onde ele tá captando. Se você focar pra virado... Não vai dar. Viu? Hum, entendeu? Simples. Aí você pega um, Os caras que tá aqui, tá aqui aí embaixo e assim, pergunta assim... Ô, oh, põe o microfone mais perto da boca, ele põe assim virado para frente. Tá bom, assim não tem que virar para cá. Ai meu deus. Não, está conversando
0: aqui, daí ele começa então. Quem é que você tava aqui? Vai ficar bravo ainda que eu falo, Horácio. Você hum. é, falou várias vezes ali que eu queria te fazer uma pergunta para resumir o que a gente conversou. Hum. Deus capacita os escolhidos ou escolhe os capacitados? Porque eu sempre tenho a visão de que Deus faz os dois. Faz os dois. Ele escolhe a pessoa, capacita e depois. E tem, tem,
3: tem os dois lados. Tá. Por que, que tem os dois lados? Eu creio assim que tem os dois lados. Porque quando eu vim para a igreja para servir no áudio, eu já era um dos caras mais capacitados na cidade. Sim. Eu já, na época que eu cheguei na Nova Leandro, eu já dava curso de áudio. Já dava curso de eletrônica. Então não era um qualquer um. Uhum. Né? Já tive loja de som, já tive empresa, já tinha trabalhado em fábrica de termometria digital, já tinha trabalhado em fábrica de Amador, já, já fui até a de Felipe e etc. Então oh, apareceu mais
1: um que conhece como patrola aqui. Ei
3: meu Deus, assim, então assim, vai vendo, né? Então Mas
0: será que ele colocou RS de risada ou do Rio Grande do Sul?
3: <risos> Mas o, o outra coisa é você é, entender o seu chamado. Como assim? É, quando Deus é, unge, é, né? quando o profeta chegou e ungiu Davi não é por causa que ele era capacitado mas ele era escolhido Sim. Tá. só que depois ele foi sendo seguindo capacitado. ele foi sendo capacitado ok. Eu não falo isso. Né? já foi sendo capacitado mas teve quando o Moisés se tornou libertador, ele era príncipe do faraó ele já era um cara capacitado quando Deus chamou Agora vamos ver uma... Essa aí que é mais louca. Tá. Tem gente pronto. Sim. Só falta...
0: Virar a chave.
3: É. Como assim? Se você pegar apóstolo Paulo... Era um cara pronto. Pronto. Mas precisava... Tava, ele estava fazendo as coisas... Achando que estava certo de forma errada. Mas ele estava... O foco dele era servir Deus. Sim. Ele era temente a Deus. Mas estava fazendo de forma errada. Mas ele quando ele entendeu a maneira de fazer... E por que tinha que fazer... E por que ele foi escolhido... Ele pegou toda a habilidade dele, né? Porque você pegar Pedro era indouto, mas Paulo não. Você viu? E Deus chamou ele. Então, o que que... Eu, então, qual é, qual, onde está a chave? Você era um cara que musicalmente já estava pronto, só que estava servindo da forma errada, para um foco errado. Na hora que você conectou para o foco certo, você tem a possibilidade de fazer, às vezes, muito mais rápido uma coisa que... né? O que que eu, eu consigo talvez fazer uma leitura aí? Eu, eu vejo uma leitura assim Não sei se você percebe Deus está acelerando as coisas Por que, que ele está acelerando? Porque é iminente a vinda dele Sim. Então ele está pegando músicos bons Até músicos famosos Até pessoas nível é, De rede globo e tal E está convertendo os caras Mas por quê? Porque ele está voltando tá.
0: Precisa chegar.
3: A, E aí assim é, Por que tem gente indo para o inferno? Porque está rejeitando a graça que recebeu de graça. Tem cara que foi para a igreja, recebeu a graça, de graça, e rejeitou. E voltou para o mundo. Por que que fala que quem é, é, rejeita o Espírito Santo é mais difícil ser perdoado? Por quê? Para você, é, 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 porque quem te convende do pecado, juiz e da justiça, quem que é? O Espírito Santo. E se você está rejeitando ele, como é que você vai ser convencido e converter para o arrependimento? Não, fica mais difícil. Não é que você não tem mais chance, é que a chance fica menor. Aí fica muito menor. Então, como é que você é, é, faz? Então, o nosso papel não é chegar apenas e falar de Jesus. É ele conhecer Jesus. Não é falar de uma pessoa, é ele experimentar Jesus. Como vai experimentar Jesus? Eu pego na mãozinha dele, leva lá no louvorzão e ele sente o santo do santo. Porque lá no louvor você sentiu o santo do santo antes de subir no altar. Algo que te impactou no santo do santo. Aí você, fala, aí você fala, cara, lá no mundo eu não sinto o que eu sinto aqui. Eu não, eu não tenho isso aqui. Esse prazer de sentir a presença dele.
0: Eu, eu cuido de uma dupla sertaneja tem um ano e meio da carreira.
3: Uhum.
0: Porque eu sei bastante desse mercado, né?
2: Uhum.
0: E Só que, sei lá, na última vez que eu fui num bar vê-los...
3: Uhum.
0: Por quê? Porque, cara, eu já não...
3: Então, eu, por exemplo... Não faz eu,
0: sentido,
3: velho. Uhum. Aqui em Biporã tinha uhum. o, o, a banda Champion. Eu fui técnico da banda Champion. Uhum. Tá, então eu tava lá, fazia o, o, o baile show e tal. Big Don, são músicos bons e tal. Paulão, Ana e tal, que era tempo bom lá. Beleza. Só que... Aí um dia, eu, né, tô fazendo... Voltei do Japão trabalhando na Retrovis, quatro anos e meio, fazendo gerente lá e tal. Aí um dia estou fazendo um evento e o Espírito Santo falou: O que você está fazendo aqui? falei assim: <risos> Trabalhando, ué. Mas por que você está aqui? Porque eu tenho que pagar as contas. Mas eu, não, eu convoquei você para outra coisa. falei assim: Mas eu tenho que pagar as contas. Mas eu que convoquei, eu pago as suas contas. E eu falei: Eita, pega. É. Aí eu falei: Sim. Pra você tem uma ideia, eu vou falar o que eu vivo hoje, tá? Hoje. Hoje. 2021. Quando entrou a pandemia, eu fiquei 90 dias sem trabalhar. Três meses de aluguel, três meses de água, três meses de luz. E Deus levantou irmãos que me ajudaram a botar em dias. Uhum. Eu fechei 2020, que até um, um, uma situação com cubana do Brasil que tava lá já nos 27 mil, eu consegui quitar. Então, como? Sem dinheiro nenhum. Né? Uhum. Eu passei o ano de 2020, que é o ano que eu menos trabalhei, que é o ano que mais equipamento eu acabei tendo em casa. Eu, antes eu entrei com duas mesas e fechei com cinco mesas. Né? Sabe aquelas caixas de 15 da injetar injetada? Sei. Eu já tenho 30 lá. Então, Caramba. Entendeu? <risos> <risos> não tinha dois. Vai entender um trem desse. Só Deus que faz essas coisas. Então, assim, hum, não tem lógica. Uhum. Né? Você pega... É, semana passada chegou um pastor e me chamou lá, no Cefa lá, eu cheguei lá na, na, na frente lá, tava conversando, ah, Deus mandou trazer um presente para você. Ele me ofertou é 500 é, então? Eu não pedi. Né? Quando começou aquele negócio de, de live, quando começou a pandemia, uma igreja lá de, de presidente pediu para pedi mim ajudar na, no, no áudio da live, ajudei. Ele agradeceu tal. Quanto que custou eu servir? Eu falei, não. Se você sentir, dá uma oferta, ah, mesmo passa conta Mandou 1500 conto. Entendeu? Então vai entender. Então assim. Hum, Deus é um Deus assim que realmente cuida. Né? Então é, eu entendi que se eu fizer o que ele manda, o resto eu não me preocupo. Agora, se eu quiser preocupar, ele respeita.
0: Ora, você dá cinco minutinhos pra gente? Fala. Porque a gente precisa falar dos nossos apoiadores. Fala dos tem, apoiadores aí. O canal tem apoiadores. A primeira apoiadora, minha mãe. Opa! Ela faz uh, os amigurumes da Copat. Amigurum, amigurumi são esses bonequinhos. Tem que levantar? Calma, irmão. Fica bravo, irmão. Aí, passou. Ah, fica passando. Né? <risos> ah, amigurumi da Copat. Amigurumi é um bonequinho de crochê com... Com, com espuminhas e aí ela faz cara, fez vários muito
1: sucesso aqui no Podidão,
0: Fez, né? cara, fez o Jesuszinho, fez muito sucesso. Inclusive o Abraão me pagou e eu não entreguei o Jesuszinho, velho. É, isso é um Tem que entregar. <risos> pois o cara não volta mais aqui. Ó. Irmão. Pra Natal, mãe tá barrotada cara, tá com 90 pedidos irmão. Caramba. E no... 90, nossa, é. que legal. Ela ela tá fazendo agora o chaveirinho dos Minions. Minions. É. 90 90 <risos> Os É bonitinho Vai fazer um pra mim Eu vou trazer aqui no podcast pra mostrar tá que Então legal. se tiver interesse Amigurumi da Copate Ela entrega pra todo o Brasil 67DDD 991360440 tá? Ela faz vários personagens que E legal. o Jesusinho É um deles aqui, é o mais top Inclusive é o top, Né Procurei Amigurumi da Copate, minha mãe.
1: Beijo, mãe. Te amo. E o segundo é a Amopet, que é um consultório veterinário. Se você tá precisando levar seu cachorrinho aí para tomar vacina, para comprar ração, para roupinha, para ter alguma consulta, se ele não tá bem, leva lá para a doutora... Mariana Mauruto. A Amopet fica na rua Arcin do Sardo. Isso. Número... Corre. Oh, 9,56 9,56 é, é verdade. Então, se você tá precisando aí, leva lá. Fala que viu aqui no podcast. Não tem desconto. Da última eu falei que tinha desconto. ficou é. bravo comigo. Verdade. É um preço
3: bom. É um preço bom. Ela
0: falou se vai fazer Black Friday. Ela falou, não, vou subir o preço. Então, é porque, né? produto cara, Imagina carne pra, pra pessoa. Já tá cá, pra, pra, pra cachorro. cachorro. Então subiu tudo, né? Mas. Não, tô brincando, ela nem falou nada. Mas se você precisa levar, leva o seu cachorrinho lá e fala que viu aqui no podcast. É verdade, porque, cara, a doutora Mariana, ela é muito gente boa. Top das tops. É verdade, ela cuida do meu cachorrinho. Meu cachorrinho Stallone tá com fungo. Hum. Tudo cheio de coisinha, cara, mas já, tô, é. já tá no tratamento. Ó, o teu pet zap é 8736, 87 tá? Amo pet consultório veterinário, porque amor... É a nossa especialidade.
3: Isso oh, chique. Não,
0: tem, tem. Hum. Se, se você quiser ser patrocinador e apoiador do canal, 150 reais por mês, você pode ajudar aí já o ajuda canal a, a se manter. Nós estamos já há seis meses, né, cara? Mais, Vanessa? Mas a G que sabe certinho, mano. A G deve estar dormindo lá. chega atrasado lá. chega atrasado Olha lá, ela tá vendo Flow Podcast, olha
1: lá. <risos> <risos> não, é o Horácio lá. <risos> oh, Horácio, deixa eu te perguntar Pergunta. Um esquema, assim, eu, tenho, não eu tenho a minha eu, eu não esquece, minha minha. então vai não. lá é, se você, deixa eu juntar duas e tentar juntar duas em uma eu entendi muito bem, entendo e concordo com o que você falou sobre o altar é, no secular ali o, o, o show é pro público e menos para quem tá ali, e na igreja é o contrário, né?
3: É, o contrário não, o, a igreja é interessante ter os dois, mas tá. entre os dois isso. eu o tenho ideia por isso que voltar. sempre assim, como é que eu faço o som profissional, eu passo o PA deixo o PA perto e depois passo o palco uhum. ok? Essa é a sequência, como é que é a igreja? passa o palco Deixa e se sobrar passa o PA <risos> <risos> mas aí tem um problema, quando eu abro o PA ele soma as frequências do retorno, uhum. embola o retorno uhum. por isso sempre devia ser o PA primeiro, então ó Outra coisa, tudo que a gente vai fazer na igreja, é, eu tenho... Porque o músico de igreja, ele não sabe a sequência que é, então eu tenho que passar... Então eu chego, gente, meu nome é Horácio, tal, tal, eu vou passar o som aqui, vou ajudar, eu preciso de uma colaboração de vocês, tá? Eu tenho dificuldade de passar o som da guitarra quando o baixo tá tocando junto. Então se você puder fazer a gentileza, e quando eu passar... Passar um por um, você me ajudaria. Uhum. Segunda, quando eu peço para tocar uma coisa, você toca até eu pedir para parar. Enquanto eu não pedir para parar, eu estou olhando, às vezes estou fazendo uma compressão, estou fazendo uma timbragem, vendo que estrutura de ganho. Às uhum. vezes eu não estou olhando para você, mas eu estou ouvindo e estou aqui ajustando. Então, enquanto eu não falar nada, né, Sim. sai tocando, ok? Beleza, então tem que dar os comandos. Ah, é, e voltando a afirmar Não tem retorno Eu vou passar todo o PA Depois vou lá e ajusto o retorno Tranquilo, tranquilo Então vamos lá, gente Eu vou, eu vou começar dos graves para o agudo Então vamos pensar, começar pela bateria Depois baixo, depois guitarra Então como é que eu faço? Bateria, tá Agora baixo, baixo Agora baixo, batera Agora guitarra Baixo, batera, guitarra uhum. ah, Agora violão Baixo, batera, guitarra, violão E eu vou encaixando porque Aí eu ajusto os é ganhos novo. de todo mundo Por quê? Tem, aí nós temos um problema é, tu, pouca gente sabe porque estuda áudio mas não estuda a parte do psicoacústico uhum. o que é psicoacústico por exemplo a o, a pessoa não Cara, tem a galera
0: precisa assistir esse podcast <risos> irmão porque vamos, a vamos pessoa... fazer um curso do seu é, faz um <risos> mini
3: curso que vai ser legal bar...
0: não a gente vende fraciona o podcast é, verdade. <risos> joga no Hotmart porque assim ó
3: se você pegar é, a, o, o o ser humano ele não tem memória auditiva o uhum. que quer dizer se você passa o som, você sai do ambiente e volta, você perdeu a referência. Você não sabe onde está. Uhum. Tá. Como é que a gente prova isso? Uma pessoa... Como é que eu uso isso em benefício de trazer segurança para o mundo? Por exemplo, você chega lá e Você fala assim... Horácio, dá mais agudo na minha guitarra. E sei que a tua guitarra já tá chato de agudo no pé. Se uhum. eu botar mais agudo, vai ficar pior. Então, o que, que eu faço? Ó, oh, oh, Guilherme, vai tocando aí, que eu vou mexer, mas vai ficar esquisito. Eu estou botando um plugin novo aqui. Uhum. O plugin chama... É ajuste de frequência, ou seja, <risos> enganizer. Eu tiro todo agudo, espero 15, 20 segundos e volto onde estava. Tá. Você fala, ah, agora ficou bom.
1: Sensacional. Entendeu? Ou
3: o cara fala, ah, tá só. É, o, o cara fala assim. Muito bom isso aí que você não, pergunta, é, 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 pergunta. Não, pergunta. mas eu faço. Pergunta. Isso faz um grave médio agudo. Outra coisa. Isso é de Deus? É de Deus. Porque é, 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 é psicoacústico. Então isso aí é física. Outra coisa, por exemplo. É... Você fala
0: assim, aumenta o meu retorno aí você tá assim, ó Nem tá mexendo, aí você tá olhando pro cara Aí o cara Beleza, beleza quando... Então, às vezes tá onde? Tá onde? Não,
3: mas às vezes, às vezes é... A gente tem gatilhos Pra trabalhar com esse lado Psicoacústico, né? Por exemplo Quando você passa o som oh, oh, Como é que tá o teu som? Tá ótimo Você precisa de alguma coisa? Não Aí você desce pra orar e volta Quando você volta, você teve uma interrupção Você teve uma ruptura uhum. Então, quando você vai voltar... O teu cérebro fala assim... Não vai errar agora... Agora é para valer... Aí você tem o teu batimento... Cuxo, é, aqui, ó... Batimento cardíaco... Uhum. Altera... A respiração altera... E vai adrenalina para o sangue... Quando acontece isso... O teu cérebro começa a fritar... Uhum. Começa a ficar acelerado... Nisso... Quando ele faz isso... O que, que acontece? O teu cérebro ouve menos... Porque ele se distrai com... Com isso aqui... Uhum. Né? Aí quando ele ouve menos... Sem perceber... Você compensa na mão... Ou seja o baterista bate mais alto, o instrumento bate mais alto e o instrumental sobe. Aí o vocal fala, cara, porque você mexeu no retorno, a voz sumiu. Não é que a voz sumiu, o instrumental cresceu. Mas por que o instrumental cresceu? Ah, porque os músicos fazem para sacanagem. Não, eles fazem sem perceber. Uhum. Mas como é que você prova isso? É sim, você pega uma música, pega um fone de ouvido, põe aqui. Legal esse som, hein? Mas por que você gritou? Porque você não está se ouvindo, você compensou. Então o baterista, por causa da ansiedade ele não percebeu, ele compensou uhum. só que ele subiu o volume Aí, cê, como é que eu mostro isso? você pode olhar, é o, é até filme não, 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 na na de som, começa assim tô passando se eu mostro a estrutura de ganho nos meter lá, quando começa você pode ver que subiu tudo, tudo. Mas, mas por que que subiu? por causa da ansiedade ah, como então, é mas... resolve isso? resolve isso? como resolve isso? tem duas maneiras que você pode resolver ótimo, primeiro, hora antes
0: de subir no púlpito
3: e sobe e não sai do púlpito terminou? e outra Terminou, continuou fazendo um, um, uma so, musiquinha, uma caminha de fundo, uma musiquinha suave. As pessoas estão tá chegando. tal. Né? O pessoal da nossa igreja está fazendo uma coisa legal: Que 15 minutos antes de começar o culto, ele já começa a intercessão com uma uh -huh. música de fundo, uma música suave. Oh, gente, gente, aquieta seu coração, tal, vai fazendo uma musiquinha de fundo. O Senhor Jesus, ele, ele é resposta para as suas necessidades. Ele diz aqui, você vai estigando a fé do cara. Né? Porque a fé, a fé é o que que gera, o que gera milagre é a fé. Uhum. Né? E o que gera milagre é desejo do milagre, né? Meu pastor fala que o milagre acontece onde ela é desejada. E se ela não é desejada, ela não acontece. E outra, ela acontece quando você honra a pessoa que vai te orar por você. Como assim? É, se você honra o teu pastor, o teu líder, e a unção que ele carrega, um dia você vai carregar a unção que ele carrega. E você recebe uh, o benefício da unção que ele carrega. Por exemplo, meus pastores, eh, Samuel e Ali, já tem unção de cura. Eu honro sempre honrei reis Hoje eu ando né, ministrando com a unção de cura. Mas por quê? Porque eu honrei o que eles carregavam. Eu, ó, eu sempre honrei o pastor eh, Davi Amônico, o pastor Herbert, Abel e o pastor Luiz Pedrino com a unção profética que eles carregam. Hoje, às vezes a gente vai ministrar fora, Deus nos usa Sim. no profético. Mas por quê? Porque eu quem, né? quem... E um dia, se eu chegar um dia e questionar a minha liderança, eu perdi essa autoridade. Porque vem de cima. Sim. Então é igual quando é, 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 José ganhou é, o anel de autoridade, ele se tornou o governador de Egito. Beleza. né? Uhum. Só que se um dia ele chegasse e rebelasse contra o faraó, o faraó arrancava o anel de autoridade, já era autoridade. Percebeu? então a gente em Deus também assim Deus começa a derramar o óleo pela cabeça só Sim. que é, o óleo vem pela cabeça mas chega até onde até os pés Sim. então é o mesmo óleo então para mim indiferente se, se eu tô nos braços no pé ou no aonde estiver se o óleo tá chegando até mim tá ótimo
1: o, o, outra antes de fazer a pergunta do Tiago ali que é legal é, você Não, acha... antes do, do Thiago, até minha. tá você acha que é possível <risos> chegar num nível de excelência é... Assim, eu vejo que o meio secular, falando hum. assim, eles prezam bastante pelo nível de excelência, igual a gente conversou. Sim. E eu, às vezes eu acho que isso falta muito no músico cristão. De querer se dedicar, de querer se tirar a música, de querer. Você acha que é possível chegar num nível de excelência assim? Com músicos é, vocacionados? Ou, ou você acha que isso não, isso só é profissionalização? Ou você, oh. com, você concorda com profissionalização na igreja? Tipo músico pago, técnico de som pago, que vai lá para. Ó, oh,
3: vamos lá. Vamos. Vamo, é, são duas coisas uhum. separadas, tá? É, para você entender nosso ponto de vista. Ah, no, 90% da equipe de áudio minha lá, nossa, não são profissionais. Uhum. Foi pessoas que empreenderam, que são vocacionadas e foram buscar Esse excelência na chamada. Vários deles hoje são é, donos de empresas, Sim. tá? De, 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 de trabalho profissional. Mas começou o trabalho profissional como uma oportunidade ministerial. Tá, beleza. Então, é, mas aí você fala assim, há ah, muitas igrejas não vão ter a condição profissional tal, tal. São diversos fatores isso. Uhum. Quais fatores? Por exemplo, é, oportunidades. Né? São três pontos que são importantes para a gente crescer. Primeiro, eu tenho que ter talento, ou seja, técnico. Uhum. Segundo, eu tenho que ter oportunidade. E terceiro, eu tenho que ter paixão eu sou apaixonado pelo áudio, eu vou investir no áudio, indiferente da igreja. Não é a igreja que me vocaciona a buscar excelência. É minha paixão. tá? Então, por exemplo, é, o cara entrou no áudio. Por que, que ele não quer? Porque ele está lá, por, mas ele não aprendeu a ser apaixonado por aquilo ainda. Uhum. Então, ele não pegou o gosto. Então, ele não vai investir naquilo. Agora, quando ele pega o gosto, ele vai para a internet, ele vai para o YouTube, ele vai buscar músico a mesma coisa ele está lá fazendo feijão corrom em 10 anos mas por quê porque não tem paixão por aqui uhum. tá perdeu a paixão por aqui no começo era legal mas agora não é mais Então ele perdeu a paixão tá. então e aí o que que acontece também não tem talento né aquilo que eu falei para você qual que é importante a é unção um a técnica ou o caráter os três são importantes são o equilíbrio mas não adianta ter unção um se eu não tenho técnica como? Aí, igual eu falei para você, eu quero ser intérprete, mas não falo inglês. Também então, eu Bem preciso bom. ter, tá, eu tenho que ter. Tá. Só que aí, se eu quero ser intérprete, eu, eu posso ser intérprete meia boca? Não, não dá para ser. Porque como é que você vai traduzir um cara de meia boca? Você tem que ter excelência, porque ó, a parte de, inter de interpretar, principalmente, o mover profético e tudo mais, não é tão simples só e literalmente eu falar... Trans, transliterar? não eu tenho que buscar por que, que aquela frase é aquilo lá, uhum. Às vezes ele está falando uma palavra mas na bíblia, quer dizer outra palavra em português, uhum. e não tem aquela tradução é, é, literária, né? então o cara tem que saber um pouco mais do que isso, ok? Sim. tá, beleza, então agora por que, que é diferente? porque o mundo é muito diferente, como é que é? é fazer som para profissional é fácil eu já fiz muito som para profissional eu... e é muito fácil, uhum. por que é fácil? Você pega músico bom, com instrumento bom, com sistema de som alinhado e bom, e num ambiente tratado e bom. Tá. Uhum. Como é que é a igreja? Instrumento ruim, com músico ruim, com ambiente ruim e com som ruim. corre corre. Aí, como é que, qual é o ambiente para esse músico crescer se o som é ruim? Se a equipe é ruim, não dá paixão para ele crescer. E, às vezes, ele está pagando um preço para crescer e os outros não estão. Tá? Então, é tudo uma coisa que puxa a outra. Então, é, então é bom eu colocar um cara bom. Às vezes não. Às vezes é legal esperar todo mundo... A gente vê que quando você coloca eles, aonde está a chave de deixar eles animados, paixão? É conectar ele ao propósito. Então, o Cefa faz isso. Porque às vezes tem cara que está lá, mas não entendeu o propósito dele. Qual é o propósito dele? O propósito dele é atrair a presença de Deus para a vida ser tocada. Então, qual é, qual é o é pro... Na hora que eu estou no altar... Ministrando, qual é o nosso propósito? Nosso propósito que que é gerar um ambiente profético para o Espírito Santo tocar a noiva. Ok. É, quando, o, o, quando o semeador saiu a semear, né? Entre, achou pedras no caminho, espinheiro tal, né? porque numa pregação depois, logo depois no outro dia o cara não lembra? Porque tem um passarinheiro tal. Beleza. O que, que então o, 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 o louvor é? O rei Davi era reconsiderado um grande guerreiro. Por quê? Guerreava em dois níveis. Guerreava na harpa, no espiritual, e na espada, no natural. Então, no culto, a gente tem dois, duas guerras: Eu tenho o espiritual e o natural. A carne e o espírito, ou seja, a alma e o espírito. Então, é a faca de dois gumes, não é? Uma espada de dois gumes. Então, o que, que acontece? Na hora que é, é, começa a, a, o culto, é o louvor: o louvor o que, que é? Batalha espiritual a harpa. Onde vai quebrar as fortalezas espirituais? Vai tirar as pedras do caminho, vai tirar os, os, os espinheiros, os passarinhos. Quem faz isso? O louvor, a adoração. Como? A pessoa vem de fora, vem cheio de vozes, cheio de preocupação, conta, finança, criança, marido, trabalho, escola, tal, cheio de vozes e cheio de. Ele está conectado lá fora. A adoração é o momento de quebrar essas fortalezas, ou seja, você vai desligar ele de fora e conseguir ligar ele com o Espírito Santo. Ou seja, gerar o ambiente profético, que agora ele está conectado agora no canal de Deus. Então ele está aqui, ó, não está em várias páginas abertas, ele abriu um de e fechou o resto. ok? Aí quando acontece isso, o grupo de louvor entrega o, 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 a igreja para receber a semente, a palavra. Mas quem trabalhou o coração para receber a palavra? O terreno. Uhum. Quem fofou essa terra? Adoração. E quando a adoração faz isso, a palavra vem e gera o quê? Raiz e gera vida. Daqui a um ano o cara vai lembrar até do versículo que o pastor usou. Uhum. Agora, quando o grupo de louvor não flui, aí não estou falando em excelência técnica, que a excelência técnica não consegue atrair a presença de Deus. Uhum. Já foi provado. Aí. Então, aí, a gente está focando muito na excelência técnica e pouco na... Vida de relacionamento com, com o Espírito Deus Santo Deus. Então eu, então aí chega um perigo Que aí algumas igrejas estão passando Porque eu, eu já passei em várias igrejas Que tem muito músico bom Com instrumento bom, com som bom E o, o som é legal, a musicalidade é legal E sem nada de presente de Deus uhum. Muito eu fazendo Nada de Deus fazendo Só que tem algumas igrejas Vai lá, é o violão que está semitonando O violão está semitonando A beca está desafinando a líder do louvor do ministro, na hora que vai fica emocionado, desafina totalmente. E a presença e o poder de Deus está manifestando. Aí eu pergunto para você, qual dos dois Jesus está?
1: O desafinado aí.
3: Entendeu? Então, assim, é importante eu ter afinação para quê? Para a alma das pessoas. para Deus, não. Para Deus, a afinação é o coração. Entendeu a diferença? Sim. Tá. Mas para a gente atrair as pessoas naturais, eu tenho que fazer o quê? Fazer o que o natural atrai. Então, por que que a turma me chama tecnicamente? Porque eu fui buscar o lado técnico. Uhum. E aí, isso aí é apenas uma uma porta para mim poder falar de Deus. né? O pastor Samuel, até o pastor Luciano Subirá, um dia atrás, estava até compartilhando um podcast, que o pastor Samuel ele usava muitas oportunidades para falar de Jesus. E ele era um cara tipo que hoje seria um, um marido de aluguel. Ele uhum. consertava, consertava a televisão, consertava a máquina de lavar, máquina não sei o que e tal. E um dia ele foi numa casa de um judeus. Ele chegou, abriu a caixa, feia a mente, tirou a bíblia pra fora e continuou mexendo. E ele percebeu, pelo ambiente, que o cara é judeu, fica na dele. Aí chegou uma hora. Aí Vai o... perguntar, né? É, aí o cara <risos> chegou e falou assim: Você acredita nessa. Nesse livro, ele falou: acredito. Se acredita em Jesus, acredito. E não sei o que, tal, tal. E, né? e aí ele, no final, ele conversou e depois no final, ele perguntou: posso orar por você? O pastor Samuel falou. Aí ah, o judeu não, não falou, não, né? Ele falou: não pode. Aí começou a orar e o Espírito Santo: agora ora em línguas. Aí Deus falou: não, não vou orar em línguas, eu estou na cara de um judeu. <risos> Deus falou assim para ele: ora em línguas. E o pastor Samuel começou a orar em línguas. E esse judeu começou a chorar, cara. Nossa. Chorou, chorou, chorou. Ele falou assim, meu Deus, 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 Deus falou, falou para você minha infância, você falou tudo em hebraico. Eu falei, não, eu falei em línguas. Não, você falou em hebraico. Falou em hebraico, a infância do cara. Falou tudo. Aí eu falo para você. É o poder de Deus. Não tem nada a ver com a afinação. Não tem nada. Então, o que que, o que, que era isso? Era manifestação do poder de Deus. Né? Até o pastor Júnior, que veio lá de Joinville, no último curso de áudio, ele compartilhou que pra, na visão da igreja dele é o seguinte, o, o, muitas igrejas estão quebrando porque transformam a igreja numa escola teológica, escola bíblica. Uhum. A escola bíblica é a escola dominical para você fazer a escola dominical, fazer, eles fazer o devocional, fazer o estudo da palavra, uhum. o alimento diário. Okay? Né? E o culto, é uma, 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 o culto é o profético através da palavra. Então, que você vai, vai pegar, não vai fazer um estudo bíblico, você vai pegar, vai fazer um texto é, é, expositivo, contextual, temático, coisa parecida, para mostrar o poder de Deus, para o profético de Deus acontecer. Né? Então, o culto é o profético. Uhum. Mas algumas igrejas, você vai lá e culto teológico, e não existe mais o profético. Aí o cara chega lá como visitante, bom, hoje nós estamos na quinta aula, então, que nós vamos estudar atos e tal, esse cara que veio de visitante não volta mais. Não. Percebeu? Agora ele vem lá cheio de problemas e tal. Então, nos atos de apóstolo, acontecia assim, assim, porque Deus vai fazer isso na sua vida. E nos sei não sei o Agora ele está fazendo profético. O que que vai acontecer? Esse cara falou, cara, eu quero mais resposta. Vai voltar no outro. Cu. Não é assim? Sim. Tá. Outra coisa também, que é os níveis proféticos que o ambiente ajuda. Quem ajuda o nível profético? O louvor. Não, o pastor Júnior da Peniel, eu estava até conversando com ele. Ele estava montando uma igreja em e ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, que às vezes ele vai ministrar na igreja, mas quem, porque ele gosta de ministrar com, com um grupo musical dando um suporte, que ele gosta de trabalhar no profético junto com o louvor, porque o, o louvor ele sabe que os tangedores vêm junto, beleza. Mas vai em algumas igrejas que o, a equipe de louvor não está ativada profeticamente, ele é músico bom, uhum. mas não tem nada de profético. Ele diz que o poder de Deus não manifesta. Aí ele falou, assim, eu carrego, ele falou assim, eu carrego uma mansão de profeta. Só que eu só consigo, consigo ir nos níveis proféticos conforme o ambiente me, me, me proporciona. Me proporciona né? Como assim? Aí ele falou assim, ele falou uma coisa interessante. Ele falou assim, ele chega aqui, às vezes eu posso chegar e dar uma palavra profética a uma pessoa que veio buscar. Ele chegou, ó, oh, Deus está mostrando para mim que você está com um problema financeiro. É um nível. Mas se o ambiente profético é um pouquinho melhor... Ele fala assim... E Deus está me demonstrando que o problema financeiro seu é com é o Banco Itaú. Já foi para a uhum. segunda fase. E ele fala assim... Aí vai para o terceiro. Ó, e Deus está falando que você está fazendo uma negociação com a taxa de dívida... Uhum. Com o teu gerente, que o nome do gerente é tal. Já foi para o outro. Só que aí Deus está falando que está levantando uma pessoa que vai investir no teu na tua empresa... Ele vai pagar a tua conta e ainda vai investir um dinheiro, uhum. porque ele está vindo de providência. Ele já foi para um outro nível mais fundo. Mas conforme ele vai entrando para o lado mais fundo, é conforme o grupo do ambiente está dando suporte para ele chegar nesse lugar. E quem faz isso? O tangedor. Uhum. Então, aí acontece que os dois lados da, lua, da, 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 da batalha, que é o, que é, é o, é o, é o, o tangedor e o e a espada que que o Davi usava isso está acontecendo junto então os dois juntos em unidade E isso vai para um lugar muito muito forte né você perguntou quais as experiências é, é, que a gente já teve assim de de, de 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 adoração tal a gente vai em alguns lugares que o cara está lá né eu já fui em alguns alguns eventos que meu o cara eu já vi esse cara manifestar no profeta de uma forma sobrenatural só que aí chega em um outro lugar e eu cheguei lá, o mesmo cara, e ele não foi nada. Uhum. tá Aí você fala, é o cara que estava em pecado ou a igreja que não queria receber? A igreja. Exatamente. Porque quando Jesus ele foi batizado, ele foi para o deserto, o Espírito Santo levou para o deserto, ele foi tentado e ele saiu fazendo sinais e maravilha. Uhum. Ele curou enfermos enfermo, expulsou demônios demônio, transformou a água em vinho, multiplicou os pães. Ok, porque as pessoas que procuravam ele honravam o que Jesus estava carregando, e desejava receber do que Jesus carregava. Sim. Igual a, a mulher do fluxo de sangue. Se eu pelo menos tocar a veste dele, ela creu e fez uma ação de foi lá tocar ele. Tá. Só que um dia Jesus voltou para Nazaré. Ele não pôde curar muitos. Por quê? Esse é né, o filho de José, o carpinteiro. A gente não conhece a mãe dele, a gente conhece o irmão dele. E eles não autorizaram Jesus ser movido no profeta. Hum. Então, às vezes tem os dois lados. Por isso que Jesus fala, a sua fé te curou. Eu tenho a minha pai, mas se você não tiver fé não é curado. Então, é, falando assim, se a pessoa que recebeu entendeu que ele é vocacionado, se ele não tiver fé que Deus é que chamou, ele não vai buscar crescer. Uhum. Ou seja, ele vai já desculpa. Ai ah, não, aí ah, eu não tive oportunidade de aprender o violão porque não tinha dinheiro. Mas quem criou no chamado ele vai, ele ganha violão, uhum. ganha ou não ganha? Ganha, ganha, ganha curso porque ele criou. Uhum. Quantas pessoas você acha que tem lá de gente fazendo curso em oferta? Porque criou no chamado. Entendeu? Quantas pessoas em curso de áudio que eu já dei de oferta? Porque criou no chamado. Então, se a pessoa crê, o milagre acontece. O cara chegou lá, tá, não sei o, que, o violão dele era uma porcaria. Mas ficava ali, ó. Ele viu a oportunidade de servir ao altar, servia com zelo. Um dia chegou lá, um irmão chegou lá e deu um violão zero para ele. Mas por que deu? Porque ele criou no chamado.
2: Sim, sim. E...
3: Entendeu? o problema é que o pessoal não crê, não crê no tamanho do Deus que ele tem e não vai atrás. Então eu eu falo sempre assim, é, por que que ó, por exemplo, eu estou passando uma dificuldade financeira ainda, estou, mas por quê? Você não tem habilidade e tal? Tenho. Se eu for pro mundo eu ganho, ganho. Mas eu não vou negociar. Então, por que você não está ganhando fazendo o que Deus mandou você fazer? Porque ainda não estou pronto para administrar tudo que ele falou que ia me colocar nas minhas mãos. Uhum. Como assim? Hoje, se hoje, uhum. no dia de hoje, você pega lá a Vanessa e você, Deus fala que vai depositar na tua conta. 30 milhões. Você sabe administrar isso? Eu não sei. Não sei mas... é, e 3 milhões. Talvez. Talvez. 300 mil. Ah, agora eu sei o que eu estou falando. Uhum. Então, eu não estou capacitado ainda de administrar... Porque se o cara botar 3 milhões na minha mão, daqui a um ano eu não tenho esse dinheiro uhum. mais. Eu acho que eu perdi. Porque eu investi errado. Uhum. Entendeu? Agora, se eu me capacitar um dia, ter a capacidade de gerenciar esse valor que Deus falou que eu ia colocar na minha mão, esse valor vai vir. Mas por que ele que não veio ainda? Porque eu ainda não me capacitei. Horácio, hum. o
0: pessoal aqui está mandando algumas perguntas. Umas perguntas. É, deixa eu falar aqui para você, ó. BRT Lighting, designer, mandou esse. O Horácio é lenda. Eu sou lenda. Comecei com 12 anos, o Horácio foi o cara que me deu a oportunidade. O Horácio é top demais, orgulho de dizer, esse é meu pai. Não preciso nem falar que é o Alexandre. O Tiago Araújo falou, no dia do músico, o baterista recebe parabéns?
3: É, recebe parabéns. É o dia do músico. Parabéns, seus músicos. O seus hora... cabecinhas. Oh, oh, desculpa, é, seus ungidos de Deus.
0: O Horácio esteve na minha igreja... É, esses dias arrumando o nosso som. Benção pura, igreja discípulos, pastor Raoni.
3: Ah, isso é verdade. Glória Bem. a
0: Deus pela sua vida, talismã. E aí o Tiago, vamos ver, os Kavazaki são bênçãos na vida de qualquer igreja. É, top Horácio é bênção, Evandro Farias, bênção de Deus, amo sua vida, meu amado mestre Horácio, manda um abraço para Catalão Goiás. Catalão, nossa. Isael Ferreira. Ah, Isael. Amo vida. Abraço aí. Irmão.
3: Igor Ferreira também, abraço.
0: Boa noite, mestre Horácio Fernando Sandoli. O Igor a gente tem que trazer ele aqui,
3: mano. É, o Igor é gente boa.
0: Tiago Araújo lembrará desse dia. <risos> Ou se lembra. Conheço, conheço como patrola.
3: O Tiago falou, ah, falou para contar do Jason Lee Jones. Ah, é. isso aqui foi muito massa. Ele é. foi fazendo lá em, no Bola de Neve em Arapongas. É isso aí. Aí nós saímos daqui, né, fomos lá no tal, tal. Chegamos lá. Olha, ele começa a arrepiar. Só de lembrar, cara. Eu, o Thiago tem isso aí como a referência de, de tambores de fogo aquele dia. Porque assim, chegou uma hora lá, o Jason pegou o microfone, saiu, né? É, o fogo já estava descendo lá na terça, quarta, sei lá, será a quinta música? E aí, de repente, o grupo de louvor O Thiago entrou na batera e tal E aí, o uh, Jason Lee voltou Pegou dois, duas baquetas do bag do Thiago E o Thiago tocando E ele no surdo, tocando junto E as pessoas começaram a cair, cara é que massa. Não mas não é cair, assim Cair igual a Minó. <risos> Só que o áudio da bateria Veio num nível tão, tão assim... Parecia de estúdio. Uhum. Só que vamos lá. Como é que era a microfonação dessa bateria? Era um microfone no bumbo. E outra, que a caixa, tom 1, tom dois surdo. Era uma mesinha Watson e mandava um canal lá na mesa lá em cima. Era uma mesa de 16. Uhum. E entrava um canal que era o bumbo, que só tinha regular grave e agudo. Uhum. Não tinha nada para mexer. E outra era grave e agudo que vinha lá no Watson. Uhum. Mas se você ouvia o som da batera, que estava no PA... Gente, se eu ouvia aquilo lá, eu falo assim... Meu, não pode estar tá dando esse som. Cara, eu pergunto para o Tiago. A gente tem esse som gravado. A gente ouve o som fala assim... Aí o Tiago fala assim... Horácio, como é que o som da bateria ficou desse jeito? Falei assim, eu não sei. Isso aqui é uma prova do sobrenatural de Deus. Então aí eu falo para você... Isso que a gente tem que buscar na adoração. Na adoração não é só a gente pegar e ofertar a adoração. Mas é atrair a presença dos anjos, né? Pra adorar junto, porque aí, aí, o, aí o senhor vem pra receber, cara, aí coisas sinistras acontecem.
0: Eu tenho uma pergunta, você falou a respeito dos anjos, que essa é a minha pergunta desde sempre. Você lembra do caso do Jason Upton?
3: Jason Upton?
0: É, que foi o cara que gravou dentro de um uh, orfanato hum. e aí falam que foi captado anjos.
3: já hum, ouvi falar se
0: você acompanhou esse caso você pode explicar não eu
3: não eu coisa? não acompanhei esse caso do, do Jason mas assim eu já acompanhei outros casos de intervenção sobrenatural num som na, na, normal de algo sobrenatural acontecer e não foi uma vez só já foi várias vezes né de anjos a participares e ouvir é, cordas no meio sem ter tipo aparecer som de violino sem ter violino aparecer metais sem ter metais uma das últimas foi no, na primeira reunião do, 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 daquele do Vem V do Davi Silva. Foi lá na comunidade da Graça. Eram duas caixas no tripé, duas na no, 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 no tripé uhum. e uma mesa, uma mesa Belling de 32 canais. Usando três canais. Uhum. Usava voz, Davi, violão Davi e um microfone no carrão que era o mete Mais nada. Tá, chegou ele. Aí o Davi falou qual é a, a direção que Deus estava dando e tudo mais tal. E depois começou a fazer um louvor, depois do final. Aí começou a fazer o violão em voz tal. De repente eu tô ali, aí eu tá, quando começou, já estava lá, ele estava ministrando, eu cheguei atrasada, tava o Caleb na mente. Quando o Caleb me viu, ele me chamou, falou, ah, fica você no som. Não, você já tá aí no som. Não, não, mas eu, quem é o profeta do áudio é você, uhum. eu sou música fica aí. Tá bom, eu fiquei. Aí tô lá e tal. Aí quando ele começou a trocar, aí o Espírito Santo falou assim: põe agudo no violão e dá um punch. Aí eu dei um agudo e abri. Dei aquela chegada assim. A, 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 a Rebeca estava do outro lado e ela olhou e fez assim. Aí o Espírito Santo, agora põe reverb no violão. Aí botei reverb. Agora aumenta a voz do, do Davi. Agora põe reverb. Aí, a, a, meu, coloquei no, nas coisas assim. Você sentiu o ambiente mudando de nível. E a Rebeca do outro lado. Beleza. <risos> Aí, na hora que chegou lá e começou, né? Vem, não sei o quê. E, eu, e, a, e a igreja cantando. Chegou uma hora que a igreja ergueu o tom. O que, que o Davi fez? Deu um passo para trás e foi no violão. Quando ele foi no violão, o Espírito Santo disse: Aumento o carrão e o violão. Eu aumentei. Na hora que eu aumentei o carrão... só tinha o microfone no carrão... tá? Microfone no carrão Aumentei, assim. Começou ele tocar, aí ele sentiu O, 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 o médico sentiu A direção dele, e começou a solar Na hora que ele começou a solar, eu Põe reverb, que era, tinha dois reverb Põe segundo reverb e aumento Botei o segundo reverb e aumentei Quando aumentei, começou a sair o som de batera Tô falando com chimbal, com prato Com tom, com tudo Caramba. E eu olhava assim
2: <risos>
3: ouvi. Só que assim Uma caixa no tripé, vindo no de bumbo uhum. Parecia de caixa de subgrave Assim Aí, o que aconteceu? Olha, ó. as pessoas começaram, tinha uma pastora aqui na frente, começou já a orar para uma pessoa do lado, a pessoa já começou a gritar, caiu, outra caiu, começou a cair gente, cara começou a cair gente, começou a cair gente. aí tá, foi aquele fogo, ficou não sei quanto tempo naquele solo lá, e depois que no final, chegou, terminou, a gente começou a veio cinco músicos, bateria, de cinco igrejas diferentes. Cara, onde tá aquela bateria profética que tocou? Eu falei, não tinha bateria, era o carrombo. Não, não era carron, era batera. Eu falei assim: "Então, eu também ouvi batera, mas era carron." Era o carron. E até hoje, quando a gente encontra as pessoas que estavam lá nesse evento, ele fala assim: "Gente, e aquela batera?" Então assim, agora vamos lá. O que que é batera? Batera é um instrumento tangedor, certo? Sim. Tá. Um cinto espírita ele usa um o quê? Usa instrumento percussivo para atrair as entidades. Uhum. Então existe o ministério, o ministério não, o mistério Mistério que tambores atrai o quê? Portais. Sim. tá Aí eu fiquei pensando, e isso que tem a ver com nós crente. tá Aí eu vou nas igrejas, a bateria está meia boca. Eu vou lá só acerta a bateria, o louvor muda, a unção muda, é verdade, a igreja muda. É verdade. Aí eu falei assim, gente, o que, que é isso? Aí eu fiquei pensando, nós brasileiros temos uma, uma um estilo de adoração diferente do resto do mundo. Correto? Agora, qual é o carro-chefe do Brasil?
0: Percussão,
3: tambor, tambor. porque porque nós temos uma influência afrodescendência e para nós nós não temos um estilo musical solista igual a americana, ah. tá? Então o americano ele ele tem ele valoriza bastante o estilo de solo de instrumento, solo de voz. Nós brasileiros se tiver bumbo e baixo na frente e uma voz tá top. <risos> Balanço, né? Não Agora vocês têm. Um tá Agora você vai na igreja, dois pianos lindos, quatro violão lindos, duas guitarras lindas, baixo lindo a e a bateria é meia-boca. Nossa, tá que ruim, unção é. feia, que bateria, <risos> né? Que louvor meia-boca. Aí, chega... aí você chega na igreja. Não, aí eu vou lá na igreja, tá? Aí vem outra chave. E a gente prioriza o som para o público. Lembra que eu falei para você que tem que priorizar por louvor? Uhum. Tá, beleza. Eu cheguei numa igreja, então. Né? Há pouco tempo atrás, é, a zoe cheguei lá. Duas caixas de grave na frente, com um falante já ruim. Estava rasgado, né? colamos depois. Tá? Eu só peguei essas caixas de grave e coloquei no altar. Falei, por que, que você está colocando no altar? Bom, vamos lá, vamos ser prático. É, o show, a maneira de instalação de som que eles estão fazendo para a igreja, para show está sem assim, mais para a igreja não. Por quê Eu ponho o PA aqui, ok. Esse PA chega lá no, fono, até no fundo, chega. Só que ele passa por uma linha de pessoa que não gosta de som alto. E eles têm autoridade para mandar se abaixar. Então você abaixa aqui, falta o som lá no fundo. Uhum. Então eu falo assim, que a igreja é contrária até nisso. Porque no show, quem gosta de som alto vai para frente e quem não gosta vai para trás. Uhum. Igreja invertida. Quem não gosta de som alto vai vale. perto das caixas de som e reclama que tá alto. E quem gosta vai lá no fundo e reclama que tá baixo. E a culpa é do técnico. Por isso que ninguém, nenhum técnico quer entrar na igreja. Né? Ó, pastor. Ó, não, pregador, quando prega né, É diferente de músico profissional Cantor canta, quando grita afasta. afasta Pregador prega e quando grita Aproxima ele, tá vendo até disse, Tá então. certo que não amodei o mundo, mas até exagerando já né? A gente tá fazendo tudo invertido Então, e aí O, o som de grave da igreja Os caras põem subgrade debaixo do púlpito uhum. Quem senta na frente da caixa de grave Aquele velho que não, quer, não gosta De bateria debaixo <risos> Aí porque você pôs a graxa de grave lá em frente da cara do cara não quer? <risos> Mas porque o lugar de portar é errado. Aonde eu ponho isso? Põe onde quem quer? Quem quer? O baterista. Arranquei as duas que eu botei lá na bateria. Um, um em cima do outro. Um ativo, um passivo. Nossa. Só do lado atrás da bateria. Mudou o louvor da igreja. A unção veio. Os caras falam, ora, sem entender a minha necessidade. Mas é óbvio. Ah, você vai na videira lá, pergunta lá pro, né? Pro, pro, pro Márcio lá, o pessoal lá, Ele, né? O pastor Eric, né? Não, então, o pastor Eric, eu cheguei lá. Ele né? veio
1: aqui.
3: O pastor Eric chegou assim e falou pra mim, eu tô com som ali, que a vizinha lá tá reclamando lá, que o som tá lá. Claro, você botou uma caixa aqui, line, virado pra frente, com o um salão que é assim, que virou uma espingarda, um, 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 você dá um tiro lá na... <risos> Mas como é que eu faço? Eu tenho que tirar essa caixa que tá aqui, jogar pro lado e virar pra uma caixa cancelar a outra. Porque aí eu não tenho vazamento. Não, não, tá bom. Aí eu peguei a caixa que tava embaixo, Botei em cima do altar, virado um em frente pro outro Assim, o grave uhum. Porque aí o, o grave aqui no altar Fica bacana, mas na igreja Fica mais suave, e lá fora não tem Aí nós estamos passando o som no outro dia Tudo com, ó, acho que ela alinhada e tal Aí o pastor Eric passou do outro lado da, Que é duas pistas ali, né, na Avenida das Torres lá Parou em frente da vizinha Que ia reclamar, não ouvia nada Parou em frente da igreja e ouvia suave Aí ele pegou, abriu e entrou na igreja Quando entrou na igreja o som tava bom pra caramba ele falou, não é possível. Ele foi lá fora. Entrou, foi lá fora. Aí ele voltou, aí ele chegou e pra mim. Bateu
0: na porta da vizinha e falou: Ô vizinha, tinha entrado só que pra ver mesmo? Sim.
3: Não, ele nem precisou atravessar do lado lá. Ele entrou assim falou oh, falou: Horácio resolveu o problema da minha igreja. Eu falei assim: que problema? Não, agora não tá vazando o som. Eu falei assim: é, mas não tava só vazando o som. O problema é que no altar. O Reginaldo ficava frustrado. Ele levava um stage 3 lá com som de Cássio, né? Uhum. Ele ficava frustrado. Olha, esse som de Cássio aqui, no... querido. Lá no PA tá, tá legal, tá, o grave tá indo. Mas não tinha grave no palco. O que, que eu fiz? Botei uma grave atrás do Reginaldo e atrás do baterista. É, e na hora que abriu o grave, assim, que o, o Reginaldo bateu aqui a corda e fez... Ele... Uau! Agora ficou bom. Aí um som vem, cara. Por quê? Porque ele se sente seguro. Então o grave ajuda nisso Aí eu descobri uma coisa Que o problema da igreja é o grave Muito grave Você vai lá no bolo São, são 12 falando de 18 Para o PA Mais 4 de 18 para a side Sim. O teu side tem mais grave Que muitas igrejas tem. Só o side Tem 4
0: E o grave fica embaixo do púlpito Sim a gente soltou um VS, rapaz, chegou a tremer a câmera que tava longe assim.
3: Treme tudo. Isso não, é treme a câmera.
0: Isso é bom se o grave tá. Não, é verdade, depois você olha lá eu vou...
3: Não, pergunta pro pastor Diogo. Se a primeira e segunda carteira não sair, não são dançando junto no grave, <risos> tá fora.
0: Bom demais. Então, esse lance do Jason Upton eu hum. perguntei porque tem muita gente que fala, ah, não é. Isso é, é vocal, é. Enfim.
3: Ah, mas ó, vou falar uma coisa, é, é, Tem pessoas que vão duvidar.
0: É porque é muito surreal.
3: Não, quando nós fizemos a gravação do, do nós fizemos uma gravação do Resgatar é novo com Davi Silva lá Sim. com tal, você é, pode ver que uma das músicas lá tem tem também uma intervenção lá, né? Então assim é umas coisas que tá, mas assim é uma coisa que a gente tem que também trazer equilíbrio. Tem igreja que você vai que as pessoas no meio do, do louvor cai não são, tal e o caráter não muda. Sim. então isso aí pra mim também não serve não, é, é legal você sentir a presença do Espírito Santo se prostrar, às vezes, chapar? legal, mas isso tá mudando o caráter? não, então alguma coisa você não tá deixando Deus fazer agora é melhor então eu ter, ser muito mais racional por exemplo, esses dias atrás teve um, um pastor que tava fazendo um curso com a gente lá, e ele tava com um problema acho que é do ciático, alguma coisa assim sentia muita dor e tal e aí eu perguntei se ele queria receber um milagre ele falou que sim, então eu pedi pro para um, para um filho dele orar. E ele foi curado. Aí ele pegou... Aí tinha outra pessoa que também tinha um problema... Que era o Fernando. Aí eu pedi para, o, para, o, para outra pessoa orar para ele. Quando essa outra pessoa orou... Ele falou assim... Eu não orei é, na, emo, na emoção... Não. Eu orei no racional. Eu orei sem sentir nada... Só na razão. E Deus curou. Mas como assim? Não tem que estar na unção... Sendo... Cara... Deus fala pra gente tem que, tem que ter unção? Tem Mas tem que ser razão também Porque eu vou louvar e adorar a Deus, espírito, alma e corpos E também o que? razão Com certeza Então assim é, Tem muita gente que quer ser movida Ah, Deus, Deus não falou uma palavra Não me chamou, caralho, você não lê a Bíblia então Porque a Bíblia está tá, cheia de escrito Que você é um cara chamado ah, mas eu tô esperando um homem vir. Não, não, não é o homem que vai falar. É a palavra que vai falar. É Deus que vai falar. Verdade.
0: É. É, e aí eu lembro um, um, uma coisa muito maluca. Não sei se eu cheguei a contar pra você.
3: Hum.
0: Que daí eu tava contando pra esse meu... Pro, pro, pro Murilo, da dupla. Que hum. Eu falei que eu cuido. Hum. E aí eu fui contar a respeito de, dessa música. Hum. Chama hum. Fly. Hum. Vou ir, né? Hum. E cara, a hora que... Tem a gravação, porque é assim, ó, tem um testemunho, tem a música, que todo mundo fala que, são, que tem anjo e tal, e tem um técnico de áudio falando uhum. do dia da gravação.
3: Uhum. Testemunhando.
0: Testemunhando. E ele fala assim, que atrás do microfone do Jason Upton, uhum. veio esse ruído. Uhum. Que na hora que tava ouvindo lá, foi cara, tá dando interferência e tal... E não era um canto lírico. Uhum. Era mais um, um... Sei lá, cara. Era um, é, é bem, Já pô, viu isso? Procurar, não vi. Cara, eu não lembro. Aí, eu, vou,
3: eu, vou, eu vou te mandar depois um link sobre as estrelas adorando a Deus. Aí você vai entender. Você vai entender. As mas estrelas eu vou te... as baleias, né? É. Eu vi. Você viu? Vi. Tá. Aí eu, aí eu vou falar pra você. Algumas igrejas que eu fui pra mostrar esse vídeo, eu mostrei em três sequências. Tem uma sequência que mostra... Você louvou louvando errado Depois aquela música Num ginásio gigantesco lá Cantando com várias nações Cantando cada um na sua língua Que era essa música E no terceiro põe isso aí Só que na hora que eu põe no terceiro Os caras estão lá assistindo Só que quando começa a ver a música Ele ouviu um, um pouquinho antes Com todo mundo adorando junto E aí ele vê as estrelas tá, E o cara mixa junto com a mesma música Ah, velho hum. O negócio fica sinistro, cara É muito daí, legal
0: Aí eu falei pra esse, pra, pra esse menino eu falei, cara, escuta, cara. Hum. A criancinha chegou e falou: tio, quem que. Quem... Tem um anjo atrás do Jason Hunter, grandão de 4 metros. Aí. Ele... Foi a associação que ele fez. Uh -huh. Microfone, atrás, ele baixou o lado, ele percebeu no dia da gravação, depois na gravação que ele foi mixar e tal. Ele percebeu que era no... atrás do microfone dele que tava hum. vindo. Uh -huh. Lembrou que o garotinho falou.
3: Aí encaixou tudo. Encaixou.
0: Aí eu fui contando pra esse. Pro Murilo, cara. No carro, tô dirigindo. vai caiu som. E ó. Uhum. Cara, e Deus é bom, cara. Tá, olha isso aqui. Não. E aí, tô dirigindo. Quando eu olho, cara, o Murilo caiu num choro. Uhum. Como é chorar. E chorar, e chorar, e chorar, e chorar. eu falei, cara, deixa o espírito te tomar.
3: É, ué. Eu
0: falo assim, cara. <risos> Doido, né velho? Então, assim... É...
3: Só que eu vou falar uma coisa que eu tenho que pedir pra Deus, né? Tem muita gente que fala, nossa, oração excelente, isso Aí eu fui fazer vários cursos fora, né? Fui fazer o IAV. Da minha turma de 24 alunos, eu tirei a, a, a média mais alta na época. Então, assim, a gente mostra que a gente buscou excelência, tá? Só que, assim, é... a gente tem um histórico também de de milagres uhum. na nossa vida, né, então assim, é, quando Deus falou que eu tenho, um, meu, eu era um cara chamado, eu fiquei meio chamado, convocado e não sei o quê. e antes da minha conversão eu tive oito situações que era para mim ter sido ceifado, já, e Deus já me cuidava, aí que a coisa mais maluca da fase da terra, né? o pastor Diogo fala isso, Todo mundo vem com designer, certo? Por que vem com designer? Porque tem, Deus criou uma coisa por um objetivo. Tudo que é criado tem uma função. Então, um copo tem uma função, um microfone tem uma função, um copo tem uma um celular tem... Todo mundo tem uma função. Então, todo mundo um, teve um designer para fazer. Então, alguém sonhou com isso aqui antes disso aqui ser materializado. E Deus fala que você foi sonhado. Ele teve sonho com você antes de você existir. Sim. Ele, já, ele já via você. Ele já tinha sonho para você e tinha projeto para você. Então, já é um treco louco. Sim. Você já começa assim, porra, tô pirado já. Ou seja, mesmo antes de você conhecer ele, já conhecia suas histórias e até o final da história. Eu falei, meu, isso é muito sinistro. Aí, um dia, um pastor perguntou, você está preparado para a eternidade? Eu falei assim, não. Mas você está se preparando para a eternidade? Ele falou, estou tentando entender como é que vai ser a eternidade. Aí, ele perguntou, como é que é a eternidade para você? Ah, eternidade é a gente não morrer mais. Também, mas é mais que isso. Como assim? Não é ser um ser infinito. né? Então, o que que é ser eterno? Aí ele perguntou, o que que é ser eterno? Ele não sei. Vamos lá. Diz que Deus se move na eternidade. Eternidade para Deus significa que ontem, hoje e amanhã é a mesma coisa, não é? Sim. Então, imagina um dia que você... O senhor te levar, você encontrar que o seu tatara tatara -tata tatra neto que nem nasceu, simultaneamente que o tatara tatara -tata do avô que você nunca conheceu. Porque ontem, hoje amanhã é a mesma coisa, Sim. Eu falei assim: "Velho, agora ficou mais, deu mais nó na minha cabeça, então pode parar que aí ficou difícil de entender agora. Como é que é a eternidade? Dá para entender o que é a eternidade? Não dá. É muito louco para nossa cabeça finita. É verdade. Por quê? A gente acha que vai ter um tempo tal tá? Só que aí que é uma, muito maluco que a palavra fala que a gente vai ter o um milênio aqui. Então ainda a gente não vai estar na eternidade. Ainda a gente vai ter o nosso milênio, vai ter outras coisas. Aí quando assim, nossa, nós vamos lá pro paraíso? Deus vai restaurar o reinado dele aqui? O paraíso vai ser aqui mesmo? Uhum. Então quando a gente assiste aqueles filmes apocalipse que vai explodir tudo, eu acho que não vai conseguir acontecer isso porque Deus já tem outra. A não ser que Deus transforme tudo de novo, né? Sim. Mas... E pode, né? E pode, ele faz isso aqui e muda já tudo. Mas o, mas o negócio é louco. Agora, falando assim, sobre você ser movido no sobrenatural, ouvir coisa sobrenatural, isso já aconteceu N vezes. Então, isso aí é real. Só que aí, só testifico, porque é isso que você falou com o Murilo. O cara chora, cara. Por quê? Não tem explicação.
0: Cara, e eu tava, eu tava assim, quando tô cheio, eu tô pegado, entendeu? Vou falando mesmo.
3: Então, mas isso aí é uma coisa assim que... que é, Essa é a chave de ouro do corpo de Cristo. Qual que é a chave de ouro? Relacionamento. Um cara que já tem 20 e poucos anos de ministério, ele vai perdendo com o tempo, uma cor, vai entrando na vida dele uma coisa chamada Espírito de Familiaridade. Então, o Espírito de Familiaridade é um veneno. Como assim? Ah, quando, quando o Davi recuperou a arca... Ele ficou, ficou tão feliz que começou a levar para o templo. Aonde? Num carro de bois. Uhum. Né? A palavra diz que os bois tropeçaram e os após a mão na arca. E Deus fulminou o cara. Ele irou-se e fulminou o cara. Isso já me faz lembrar do seguinte. Se a intenção valesse, os aros não tinha sido fulminado. Então não é a intenção que vale. Para Deus não é a intenção que vale. É a palavra que vale. O que quer dizer? Aí, aí o que, que Davi fez? Ele ficou assustado, segurou todo mundo foi procurar nas escrituras como é que era para ser feito Ele descobriu que era nome de sacerdote Cada um passa, seis bois sacrificados, certo? Beleza então Agora começou a fazer a maneira que Deus quer que faça Ok, beleza né? aí, aí isso não foi assim? Tá, mas por que usar pois a monarca? Ele era sumo sacerdote, filho de sumo sacerdote Neto de sumo sacerdote Por quê? Porque o espírito de familiaridade entrou na vida dele por quê? Ele já, se, ele já viu perante a arca várias vezes. Ele foi perdendo o zelo, Sim. ele foi perdendo a reverência, foi perdendo o temor. E aí começou a entrar o espírito de familiaridade ele perdeu o quê? Perdeu a honra pelo chamado. E aí ele já tinha morrido no chamado. Então quando ele pôs a mão na arca, significa que ele já tinha morrido ministerialmente. tá? Trazendo para o nosso contexto, tem muita gente que já tem 10 anos de ministério, que já não tem zelo pelo horário, já não tem zelo para tirar a música, já não tem zelo para subnotar em santidade. Ele não se consagra para isso, entende? Então aí você pega... é automático, né? É, aí tá. Aí o que que acontece? Quando acontece isso? Acontece que o ministério dele vai morrer. Então, como o ministério dele não morre, quando tem um novo convertido botando fogo, o, o cara novo. Uhum. Tá? Por exemplo, do jeito que ele está aqui no fogo, esse fogo me incendeia. Mas se eu distanciar desse fogo de incender, eu me apago. Porque não é só eu que carrego o fogo. Ele carrega um pouco, você carrega um pouco. Então, esse lado de um incendiar o outro, que é a chave. Então, você é a gasolina, o outro é o fogo. Então, você tem que juntar os dois. Então, se eu se eu sair desse ambiente... Por isso que aquele aquela história... Se eu pisei no santo do santo... Não tem lugar no mundo que vai me atrair. né? E eu estou falando assim... Cara que já teve a experiência de fazer show para 22 mil pessoas... De pegar várias vezes o o, 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 o Moringão lotado. né Uma vez eu vou botando 12 mil dentro do Moringão, hoje eu não põe 7 mais. Uhum. Né? Já fiz som até no VGD, já fiz som no Estádio de Café. né Eu fiz o som do casamento do, do André Valadão, da, da festa dele. Eu fiz o som do Galvão Bueno, do casamento dele. Já fiz som para o Fernando Henrique, para o Lula, para um monte de gente. Já tive a oportunidade de fazer som e depois do som. As, é, é, sentar na mesma mesa e jantar com o Jason Lee, né, com Luiz Herminho, com o Luiz Sino Subirá, com o Azaf, com Antônio Cirilo com o David Kielan, tal. Mas isso é legal, é, mas o que incender a gente é a base. Isso aqui, ó. Isso aqui que é, Às vezes isso aqui é muito mais importante do que você está fazendo show. Porque o show, se show gospel fosse adoração, Lão Santana era adoração. Por quê? Porque você vai lá, culte pra caramba, mas o seu caráter sai do mesmo jeito que foi. Agora, a adoração muda a tua vida. Uhum. Muda a história. Ele salva a vida. Ele restaura. É. Ele muda.
0: Entendeu? É... Você falou um negócio que eu lembrei aqui. Eu fui dar um recado do ministério. Meu líder falou, oh, sobe lá e avisa que semana que vem vai acontecer o Expo Recri. A exposição da Rede Cristã de Empreendedores da Igreja. Tem alguém aqui que tem coragem de subir lá? Cara, e ninguém respondeu. E o coração mesmo. Ó. E eu... Eu vou, só que sou novo, né? Não, vai lá e tal. Só que assim, eu já cantei pra mais de 10 mil. Eu fui repórter do SBT Mato Grosso. Uhum. Então, medo de falar eu não tenho.
3: Uhum. <coughs> <risos> ah, não tem. Eu vou falar. Eu fui DJ, cara. A hora que é. eu
0: cheguei que o pastor Vini chegou e falou assim, viu? Demora muito, não, o tempo tá curto. Cara, eu acho que eu dei o recado mais rápido Na minha vida. Pessoal, <risos> domingo ter. aí a voz aí embargando aqui, eu falei, cara do céu.
3: O que que é isso? Temor. Temor. Entendeu? É temor. Então, enquanto a gente é muito diferente. É, enquanto você tiver temor, ó, igual, por exemplo, o pastor o pastor Herbert, quando cantava louvor, tal, 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 sentia, nem o batimento não mudava. Pediu para ele pregar a palavra, dug, 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 dug", chega da dor de estômago. né Eu, por exemplo, eu se você chegar para me dar aviso, não sei quê, tranquilo, eu era DJ. Agora, se você chegar lá, oh, orar, você vai dar um testemunho, não sei o quê, cara, um pouquinho antes de subir eu vou lá no banheiro. Eu chego assim, Deus, misericórdia, misericórdia. Que, então, que
0: loucura, né, cara?
3: Então, assim, é porque... Ah, ah, é. Quando aqui a gente eu, faz subir no altar, eu, é, cara, é, é, tem que ter zelo, cara.
0: Eu convidei uma pessoa aqui e, cara, e, ela, e essa pessoa, ela fala lá e fala, fala sobre a nova era e faz os negócios. Eu falei, e um monte de gente, cu de intercessão e vai, e faz, mexe o doce lá no púlpito. Eu falei, cara, vamos lá no podcast pra falar. Ela falou, não, tem tenho vergonha.
3: É desse jeito.
0: Aí eu falei... Uma, uma, com vergonha, você prega na igreja Cara Os dois, o casal Um canta na igreja E outra prega na igreja E hum. tem vergonha de você estar tá...
3: É, é desse jeito Mas cara, não é É zelo é. É, cara. Eu, eu sempre é muito quando eu vou isso, é, Eu sempre quando eu vou Eu falo assim e eu, Deus, eu acho que não, Deus cara, fala que... assim, não fala de você Porque senão você vai começar a ficar preocupado Em o que, que as pessoas vão pensar de você porque aí quando você começa a focar em você, aí dá tremedeira. Sim. Porque aí você está preocupado com a sua imagem. Agora, quando você pega e fala assim, Deus, fala você e eu vou ficar aqui na retaguarda aqui, só operando, aí você relaxa um pouco. Só que assim, uma coisa, duas, duas coisas que você é, nunca pode perder na... Quer dizer, duas, não, três, né? É, são três coisas que, por exemplo, eu e minha esposa temos no relacionamento. Eu e minha esposa. 33 anos de casado. Respeito, gratidão e honra. Eu tenho que ter isso com a minha igreja. Tem que ter isso com meus pastores. Tem que ter isso com a minha célula. Tem que ter isso lá no Cefa. Com meus colaboradores. Tem que ter respeito, gratidão. Eu posso estar certo, sim. Mas não perco o respeito. Então, a pessoa, para provar que ele está com a razão, briga com a esposa. Perde o respeito. Para estar tá com a razão. Não, você pode ter razão, mas não perca o respeito. né? Honra. Cara a palavra fala que a gente deve honra é. as minha esposa por exemplo minha esposa é um presente de Deus e eu tenho que cuidar como Cristo cuidou da igreja Está uhum. escrito lá na palavra e deu a vida por ela porque a mulher seja submissa à esposa isso é light perto voz marido mais sua esposa como mais fraca tá aí e como Cristo amou a igreja ou seja deu a vida por ela né. E eu falo assim, que uma vida cristã hoje é difícil. Por quê? Porque se você falar você fala assim, amará seu Deus acima de todas as coisas, com todo o teu entendimento, com todas as suas forças, e amar ao próximo, como a ti mesmo, por uma geração que não se ama, não está adiantando nada. Como é? O cara não se ama, não se aceita. Ah, eu sou eu sou muito magro, ah, eu sou muito gordo. Aí sou muito alto, eu sou muito baixo. Aí eu vou ser feliz quando eu comprar uma casa. Eu vou ser feliz quando eu achar mais esposa. Eu vou ser feliz quando eu passar na faculdade. Eu vou ser feliz. Cara, é muito complexo. Seja feliz porque você acordou vivendo, meu jovem. Pronto, né? Outra coisa. É, aí eu falei assim, gente, mas você tem que vir um pouquinho mais para frente. Jesus deu uma um equilíbrio nesse negócio. Ah é? é? Ele escreveu assim: Ame seu irmão como eu vos amei. Como é que é? Ame uns aos outros como eu vos amei. Aí agora mudou o esquema. Não é amar o próximo como a mim mesmo. Agora é mal o meu irmão, como Jesus me amou. Agora ficou nível hard, meu. Não ficou fácil. Aí
0: você vira cristão.
3: Aí você se renuncia. Porque não é para. Porque assim, é... o reino de Deus é invertido. Eu quero subir, então desce.
0: Oh, eu queria eu queria testemunhar um negócio rapidinho aqui. Hum. Antes de tudo, tá? Esse casal é uma benção não tava falando mal deles, não, tá? Uhum. Só tava dizendo que, cara, é impressionante como Deus usa a, a, o casal para ministrar milhares, sendo que eles são tímidos. Isso. Foi, foi nesse sentido, tá? Sim, por isso por é. o poder de
3: Deus manifesta por causa disso.
0: E aí um testemunho que eu sempre conto aqui. Eu entendi primeiro essa situação. Você precisa, Eu preciso amar a minha esposa como Cristo amou a igreja. Sim. Partindo desse princípio, uhum. eu li o Sermão do Monte. Jesus fala assim, é, se você olhar e cobiçar...
3: Já adulterou.
0: Você já adulterou. Sim. Eu usei o princípio, cara, eu preciso amar a igreja como Deus... Ama. Ama. E se você olhar e cobiçar, você já adulterou para eu vencer a pornografia. Uhum cara isso foi uma coisa assim que muito se... clara na, na minha cabeça isso ajuda isso, isso ajuda
3: você a se liberta é, liberta da sensualidade um monte de coisa porque assim eu tive uma vida de dj então não é uma vida normal é, né eu falava palavrão tal sensualidade para ter um aquela coisa toda eu tinha na época do mundo tinha até revista de coisa que não precisava aí um dia me converto lá no Japão Aí eu começo a lutar contra a sensualidade. Aí eu comecei a fazer jejum. Aí no dia do jejum que eu tô fazendo, lá no meio do jejum, eu tô passando e indo pro trabalho. Eu, eu era motorista de uma van de uma embeleteira. Tô indo. De repente, na esquina, assim, uma menina de bicicleta de uniforme de escola. Ah, e a uniforme da escola era a saia. Uhum. E a saia voa. É normal isso? I Não. Never. É.
0: Vento com vento saia. É, vento
3: com saia. Agora, duas vezes no mesmo dia, no mesmo percurso? Ah, é complicado. Né? Aí não, né? A primeira talvez podia ser, mas a segunda eu falei: Ô diabo, você já tá apelando. Né? Aí eu cheguei lá no trabalho e falei: Deus, me perdoe, eu sou muito fraco, eu sou muito falha, eu sou muito porcaria. Eu não tenho o poder pra mudar, mas o senhor tem. Então, me ajuda. Tá? Aí vem a chave de ouro. Porque assim, você pedir ajuda, você tá autorizando ele a fazer quando Jesus fez a santa ceia ele que segiu do uma toalha foi lavar os pés dos discípulos não foi quando chegou no Pedro Pedro falou assim não vai lavar meus pés aí Jesus falou uma palavra bombástica se eu não lavar seus pés você não tem parte comigo ou seja você não é meu discípulo então me lava todo ou seja o que, que traz isso para a nossa realidade se Jesus não tem liberdade para tocar nos seus pés no teu corpo nas suas finanças, na sua intimidade no teu caráter na sua santidade ou seja em tudo você é apenas seguidor, mas não é discípulo. Discípulo deixa Deus moldar, governar e fazer a vontade dele. Ah. E aí eu morri para a vontade do orar para que Jesus faça a vontade dele. Não sou eu mais quem viva, mas Jesus vive em mim. Hum. Se Jesus vive em mim, então é a vontade de Jesus que tem que prevalecer, correto? Hum. E é o que está na palavra lá. Só que é fácil isso na prática? Não. não. tá E eu estou pronto para ser isso aí de automático? Não. Então é uma coisa assim, igual andar, você vai ganhando... É, é, para isso se tornar um hábito. Mas como? Deixar ele usar você. Sim. Então, primeira vez você não deixa, a segunda deixa, e chega uma hora que você está no, quase no automático, ele fala, você vai. Tá, só que tem uma coisa em Jesus que é muito louco, o tempo. Você
0: me dá uma licença, eu só no banheiro.
3: Tem o tempo, o tempo que quer dizer, ele não vai, é, 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 ele, não faz, ele pode fazer sim de uma hora para outra, sim, mas para algumas pessoas demorou, por exemplo, para, uh, para Moisés ser libertador, ele ficou 40 anos de deserto, Sim. para depois ser. Né? É, para José do Egito se tornar governador, ele teve 13 anos de prisão.
1: Sim, é um processo, né?
3: Todo é um processo. O processo mais rápido foi de Jesus, que Sim. foi 40 dias no deserto, mas tem dia que tem mais tempo de deserto. Sim. né Eu lembro quando eu fiz o aniversário de 40 anos O pastor Paulo da Velma Chegou para mim e falou assim Os seus 40 anos de deserto tá fechando agora <risos> falo, Oba, agora vai ficar bom Agora não agora você saiu do nível deserto Agora vai pro nível hard Sim. Como assim nível hard? Agora você vai encarar demônios <risos> Em termos tal. <risos> a tal Entendeu? Acha... Então quando a palavra de Deus fala lá né em e... Salmo 23 Senhor meu pastor nada me faltará é, é, nada me faltará significa nada significa tudo Sim. então significa que não é só coisa boa coisa ruim também faz parte do tudo com então assim, eu vou ter é, igual o apóstolo Paulo falava né falava que ele aprendeu viver em qualquer situação, ele sabia viver tendo, mas faltando Sim. ou estando livre ou estando preso, ou estando enfermo ou estando com saúde, Sim. então tudo posso naquele fim me fortalece, ou seja quando Deus fala assim que é, é, ele Vai nos dar a tudo Significa que eu vou experimentar a dor Não só a alegria Eu vou experimentar a dor Porque ele vai me, me dar todas as experiências Que eu tenho com a possibilidade de sentir aqui Então eu vou sentir dor Vou sentir é, é, amargura Talvez de uma traição Sim. De alguém te pisar na bola com você vem que você Pegou e, e discipulou Investiu e te abandonar Vai, Jesus experimentou Sim. isso então, você não vai ser diferente. Com certeza. Então, assim, é, no Ministério de Áudio falando assim, como é que é difícil entrar a pessoa no Ministério, né? É, vamos lá, quando você é, entra no Ministério de Louvor é porque você tem algum pouquinho de habilidade, ou no violão, ou na voz, certo? No áudio, qual a possibilidade de ele ter algum pouquinho de possibilidade de ter ouvido técnico? Nenhum. Nenhum. Né? É o teu fala assim brincando. É, o cara chega na igreja, Ô oh, pastor, eu fui num seminário de adoração, de libertação e depois fui para o encontro com Deus e Deus falou que vai me usar no ministério. Olha, irmão, que benção é, O que você que sabe fazer com excelência? Hum, sabe tocar alguma coisa? Não. É, sabe cantar? Não. É, toca algum instrumento? Não. É, prega a palavra? Não. Limpa a igreja? Não. Puxa vida, sabe fazer fotografia, filmar? Não. Puxa, não sabe fazer nada, mas tá difícil, hein? O que, que você sabe fazer? Eu não sei fazer nada. Ah, então fica no som. Fica no som. Só Entendeu? Só volume, liga a mesa. É. <risos> Aí a gente brinca assim, que Deus pega os improváveis, né? O cara chega na igreja... Cara, esse ar tá frio. Fala com o pessoal do som. É, ar cara, ar minha Bíblia... Eu vida. esqueci minha Bíblia na igreja. Ah, o pessoal do som que guarda. Cara, eu tô com o capacete o da moto. Assim, ah, guarda ali embaixo da mesa de som. Ô, <risos> o oh, meu celular, tá acabando a bateria. Ah, a mesa de som, tem, tem um carregador tá lá. Ali. Ah, eu queria... Ó, o telefone lá do pastor, oh, fala com o Guilherme, passa o telefone lá pra você. para você, fala com o pessoal do som. Isso é verdade. É, então, ah, eu vim Sempre com meu sobrinho, onde é que é o Ministério Infantil? Ah, o Ministério Infantil, oh, o pessoal do som leva ele para o Ministério Infantil lá. <risos> né chegou nossa chegou muita gente na igreja, tá faltando o oh, pessoal do som traz cadeira aí Ô, oh, tô precisando de uma cadeira tá... ah, lá no som é um tudo fita tudo isolante lá, no, som. no som Ah, uma extensão lá no pessoal do som <risos> é, então ah, quem que vai abrir a igreja o pessoal do som quem que vai o pessoal do som então pessoal do som
1: o, o, até hoje você tá no ministério lá na, na Nova Aliança você é líder do, do não
3: ministério o líder lá? do ministério eu deixei em dois uhum. passei o bastão para o Lucas né Hoje, é, depois o Lucas passou para o Weber, depois voltou para o Lucas, né? Hoje é o Lucas lá. Né? Eu perguntei para ele quantas pessoas ele tem no áudio hoje, né? Quando eu passei o bastão para ele, eu deixei só no áudio, fora vídeo e multimídia, 28 pessoas no áudio. Uhum. Hoje tem, acho que é 37. Caramba. Então, mas por quê? Porque nós tem vários eventos simultaneamente, né? Então, é... E outra, assim, você vai na, na sala de, 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 de manutenção, você vai você vai aonde tem a sala de, de amplificadores tal, estão super mega assim, organizados eles, eles entraram no nível com muito mais organização do que a minha equipe né, então assim, eles eles é, fizeram um upgrade muito legal, estão num sistema de som muito bem alinhado hoje né, Na no nosso tempo era cheio de gambiarra, então a gente teve que vencer as gambiarras e hoje graças a Deus é aquela visão que meu pastor deu, primeiro ele teve a visão da equipe agora teve a, né Deus deu a visão, gerou a equipe e agora o recurso acontece. Então, hoje, se você pegar aquilo que você falou, que passou uma pessoa, fez a visita, viu toda aquela excelência, você vê que nós estamos na terceira, acho que está na quinta geração de técnico já. Uhum. Então, hoje, a, a, os técnicos estão tá muito mais técnico Sim. do que antes, né? E, e graças a Deus porque a gente tem até o Thierry lá que é um cara simples, né? Uhum. Ele é só um engenheiro eletrônico, engenheiro elétrico, só. Cara que desenvolve as fio. coisas ele é? Não. É. Ele chega lá, se queima uma mesa, ele arruma, queima o, uhum. o moving ele arruma, queima um amplificador, ele arruma. Teve até uma campanha que foi interessante que a Larissa chegou em fio em 220 hum. e era 110, estava em 110. Ah, o Thierry falou: nada atrás aqui, ele chegou a abrir a caixa feamento, tirou de outro, tirou não sei o que até arrumou. 15 minutos estava tocando.
2: Nossa.
3: <risos> Entendeu? Então isso aí na minha equipe não tinha. É apesar bom. que eu tinha técnico de eletroinho na nossa equipe. Mas é, é muito legal. Mas bom, eu bom. acho que nós já foi bastante é tempo esse. que eu falo eu pra caramba, falar. desculpa aí.
1: Deu já? Bateu umas 3 horas e meia já? 3 horas e 15.
3: Mentira. Vambora, gente. <risos> desculpa, gente, o horário. Eu
0: falei que eu falo muito. É nada, o pessoal tava comentando, curtindo aqui demais. É, Horácio queria agradecer muito.
3: Tá. Ah, vai agradecer a gente é. que, ó, como, ó, como diz o, o, o pastor Diogo é a agenda de Deus né? não tem, ele mesmo fala não tenho glória nenhuma nem capacidade nenhuma se não fosse a agenda dele a agenda dele que faz a diferença, você está na agenda dele amém. Né? o Guilherme está na agenda dele a Vanessa está na agenda dele vocês estão na agenda e assim, quero liberar uma palavra para vocês que isso aqui vai ser pequeno amém, né? amém que Deus vai vai ativar vocês numa 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 vibe profética de uma forma que vocês vão vocês montarem isso aqui com propósito mas Deus vai mostrar o um verdadeiro propósito vocês vão ter Amém. vocês Amém. vão sentir isso porque é, já está gerando indignação no coração de vocês de mudanças sim não é, é você estava indo no caminho aí você falando não é esse aqui que eu quero mais eu quero aquela outra e vai para onde Deus vai indicar você E você vai ver até onde Deus vai levar vai, Jesus amado. vai ser vai ser sinistro Vai ser sinistro E outra Se a tua fé for do tamanho de um grão de mostarda Quando fala isso O que quer dizer fé? Do que for? Não é o tamanho do grão de mostarda que tem a ver É O problema era é incredulidade, tá? Se você tiver uma fé do tamanho do grão de mostarda Ele queria dizer assim Se você tiver pelo menos fé Mas se quando a pessoa não tem fé Nada acontece. Mas quando você tem fé, o que, que acontece? Você terá condição de falar para um monte, sair de um lugar e ir para o outro lado. O uhum. que, que pode ser esse monte? Seus obstáculos financeiros. Ou isso pode ser sua luta né? é, é, ministerial. você pode ser um monte de coisa. Então, assim... É... E outra... É... Deus é que orienta a gente. Às vezes você começou numa igreja, foi para outra, foi para outra... E às vezes a gente fala, puxa, eu perdi minha identidade. Não, às vezes Deus está... Porque assim... Tem certas pessoas que recebem uma visão que foi importante naquela fase da sua vida, você passar para aquela igreja. Eu passei pela 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 comunidade da graça, foi importante, minha fase Depois fui para a igreja internacional a nacional da Senhor Jesus Cristo da nisso foi importante aquela, fase Hoje eu estou na fase chamada Nova Aliança, que é importante para mim. Hum. Entendeu? Se Deus um dia me levar para outro ministério, eu sei que se isso for acontecer, meu pastor vai me enviar. Porque eu sou uma flecha enviada. Sim. Então, isso que a gente tem que entender e deixar claro para todo mundo. Você tem que aprender a se submeter a ser enviado. Porque, às vezes, a pessoa fica lá, vai numa igreja e fala assim, Puxa, eu tenho todo esse talento, eles não me chamam, eu vou procurar da igreja. Ele é uma flecha procurando alvo. Sim. Ele não, nunca vai ter um ministério forte. Agora não, eu fiquei lá um ano esperando minha vez. Depois fiquei mais 12 anos como líder esperando minha vez para um dia o pastor Davi me chamar, pastor mandou me chamar, você fechou o seu ciclo, agora a gente está enviando você para ajudar outras igrejas. Então foi hoje é essa essa ideia de eu estar no CEFA ajudando outras igrejas, porque eu fui enviado para isso. Ou seja, o design que Deus me fez foi para esse propósito. Então, às vezes você fala, ah, muitas igrejas recebem orados, porque eu fui enviado para isso. Uhum. Então eu fui... É, a igreja precisava de uma resposta e eu me posiciono aí como Sim. essa resposta para ela, então assim que você Guilherme, seja a resposta Amém. que você seja a resposta Amém. que pessoas, Vanessa você seja a resposta, a igreja precisando de resposta, que Deus possa usar vocês como a resposta uhum. né? que muitas pessoas e, e, ministério estão quebrando e precisa de alguém para ajudar nessas respostas de você ser uma voz profética oh, o caminho é esse, é por aqui que a gente tem que ir, e o senhor está indo por aqui ou seja, a gente percebeu que a nuvem de Deus levantou. Então, cara, desarruma as barracas e vão andar, cara. Uhum. Amém. E às vezes a barraca Quando a nuvem de Deus parava, a turma armava a barraca e ficava quieta. Mas Deus começou a movimentar de novo. Sim. Isso é fato. A gente tem ido para Brasília, tem ido para Floripa, tem ido para Campo Grande. Deus está mexendo. Amém. Deus está mexendo. Então, assim, que vocês possam também se posicionar nesse movimento para que Deus use vocês de uma voz profética e muitas vidas possam ser abençoadas por vocês. Amém?
1: Aleluia. Ah. So, Amém. So, 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 é, so.
3: Você fez a última pergunta já, não? Já. Ah. Eu vou fazer a minha hora. Ah, é Quando
1: você vai no pesque que pague, hum. é Deus que fala onde o japonês tem que sentar? Porque, cara, é impossível. Não, você não
3: sabe a técnica do japonês? Não, não
1: pode, cara. Você fica é assim, o dia ó, inteiro Senta um japonês do lado, ele pega é. o dia inteiro do teu lado. Do ah, não, é não, não, mas é isso é, você sabe. Não, não, você sabe de é, que, que é, é assim. É sou pescador de homens. É, é, é,
3: <risos> às vezes não acontece. Às vezes é mais assim, é por causa da persistência. Até você pegar o jeito. Por exemplo, né, esse dia eu e o Xande pegamos, compramos uma carretilha. Nunca usamos carretilha. Fomos lá no Igapó e ficamos o dia inteiro lançando vários tipos de isca. E tentamos para ver se fisga, não pegamos nada. Só ficamos treinando um
1: arremesso. Mas
3: é, aonde está a diferença de você não desistir. Né? A pregação do pastor João nesse final de semana foi interessante, né? Às vezes tem pessoa que está sangrando no processo, mas ele não desistiu, uhum. do processo, né? Então assim, às vezes você está no meio do percurso, às vezes machucado, ferido, cansado, até até desanimado, porém não vencido. Porque em Cristo você sabe que vai ser mais que vencedor E você ainda continua né? Então a gente tem que ter o coração de Josué E o coração de Caleb Apesar de dos espias não ter acreditado E não ter crido, eles creram uhum. Então eles entraram na, na promessa Então assim, que a gente possa Entender isso, que vocês foram chamados e vocacionados E vocês têm uma promessa né? É aquele que chamou Que vai né, Fazer e colocar vocês em lugares Que vocês não imaginaram você vai sentar-se à mesa de príncipe, Amém. sem ser digno. E eu já tenho experimentado isso. Amém. Sem ser digno. E eu sentar em lugar e falar assim, Deus, o que que eu estou fazendo sentar junto com esses caras? né? Tipo assim... E é muito louco isso. E, 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 e pessoas e te honrar de uma forma assim que você não merece. E ele fala, não. Horácio, eu queria te honrar mais. falei Não, eu já estou sendo muito honrado, querido. É. Mas assim, a palavra fala que você é embaixador. O que é embaixador? O embaixador é um representante de uma autoridade, certo? Sim. Tá, vamos supor que o Guilherme fosse um, um embaixador americano, certo? A tua casa é extensão da embaixada. Nem o exército, nem a aeronave, nem a marinha, nem polícia federal pode entrar na tua casa. E muito menos o teu trabalho que é embaixada. Uhum. Por quê? Porque é território americano. O salário teu é reais? Não, é dólar. Qual é a lei que você obedece? A brasileira? Porque você está em território brasileiro? Não, você está em território americano quando você está lá. Uhum. E a lei que você obedece é americana. Quando se faltar água na embaixada, vai faltar água para você? Não, vai vir dos Estados Unidos. E se faltar comida? Vai vir dos Estados Unidos. Não é assim? Uhum. Tá, agora vamos converter isso para embaixador de Cristo. Qual é a lei que obedece? A da palavra. Se aqui tiver passando fome e sede... Vai vir de onde? Do reino. Qual é a lei que é? né? Qual é a motivação de você estar tá aqui? É para o reino. Uhum. Então a gente tem que voltar a ser realmente um embaixador de Cristo. Eu representar Cristo na Terra e saber que a provisão vai vir de Cristo, a direção vai vir de Cristo e a lei vai vir de Cristo. Ponto. Sim. Simples assim. Ah, né? E agora, por que que o japonês pega bastante peixe? <risos> é porque assim o peixe chega, olha na isca... <risos> Segue a linha, segue a um sol, depois segue lá, a vara, olha assim. O Brasil até tá com o zóio regalado. Ele, ó, esse tá prestando atenção, não dá não. Aí vai mais pra frente, acha outra isca, sobe ali e então, tal. O japonês tá assim. Acho que tá dormindo. Aí quando ele mete assim, na verdade o japonês tá, tava, tava mirando.
0: Não é nada, só tava com. tava só olhando mesmo aqui de baixo, né?
3: Não, mas você tem que ver assim. Um dia um cara chegou assim, ó, ah, abre o olhos, e assim: pra quê? Para enxergar melhor. Pra... Mas eu enxergo bem. é com esse zóio fino. Pera aí. Vamos fazer uma análise, então. Se você pega uma linha, ela vai passar na agulha, você arregala os olhos e você afina. É, afina. E se você pega uma espingarda, vai mirar bem longe, você arregala os olhos e afina. É, afina. E fecha um ainda. É, então, acho que eu tô enxergando melhor que você. É, olhando de natureza. Por... É, e você sabia só para fechar que no dia do arrepadamento o japonês vai primeiro ou não? Não. É no piscar de olhos. Assim.
1: Nossa, mano. <risos> tô na metade do caminho, já
0: depois dessa pode fechar Deus abençoe vocês amém. Ah, você oh, é você... valioso o reino não se esqueça disso
3: vai visitar o Instituto CEF. você entra Sim. formação de adoradores você vai gostar muito você sente a ambiência a presença de Deus lá eles potencializam o teu chamado e propósito e é uma família é, é, uma vez que você se tornar a família CEF, você não quer sair de lá mais amém né? amém Amém. Tamo tão junto. Obrigado que, Se inscreva um no
0: canal, ative as notificações Isso.
3: e manda,
0: manda esse podcast para todo mundo que você conhecer, principalmente do louvor, do, louvor. Do, áudio, do áudio, desculpa aí, e teatro e a galera aí da, <risos> da, das igrejas, beleza? Deus abençoe vocês. Semana que vem tem mais gente do áudio aqui. É nóis. Valeu. Tchau.
3: Valeu.